1: by insurance 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months Book your virtual visit today at joinmidi.com
2: Bienvenido a Esto También es Política el podcast que habla tu mismo idioma con Mario Girón y Miguel Rodríguez
1: El episodio número 125 de esto también es Política, el podcast que trae hasta tus maravillosos oídos, además tus oídos navideños, tus oídos invernales que hasta ahora están tapados, pues bueno, todas las novedades y todo lo relacionado con el mundo de la política y allegados, también allegados ya sabéis que es una palabra que se está usando mucho últimamente y que la podéis utilizar como de la real gana y que cada uno puede darle el significado que quiera, o sea que a partir de ahí, adelante con los faroles, eh, ¿qué tal Miguel, cómo estás?
0: Pues bien, pues nada, allegados los que tengo que colgados
1: Gracias, gracias, gracias porque ya me estaba viniendo la risa eh, dentro de lo que es mi subnormalidad extrema Y digo, joder, sí. pues creo que cerrarlo con esto puede ser maravilloso
0: Sí, yo creo que, que además pues está muy bien para introducir el tema de hoy, ¿no? Además, Porque, sí. porque otra cosa no, pero bolas grandes, sí. bien bien gordas las tienen, sí
1: Además, en nuestro, bueno, nuestro briefing anterior ¿no? a la grabación del podcast, eh, nuestro guión que hemos planificado, hemos dicho, vamos a hacer las tonterías de siempre no y luego hablamos. Y estamos cumpliendo a rajatabla con nuestro esquema principal y con, con las pautas que nos hemos marcado. Con
0: nuestro, eh, con nuestro esquema municipal, has dicho.
1: <risa> principal, principal. <risa> bueno,
0: bueno, pues promete mucho esto hoy, ¿eh? Venga.
1: Dos cosas antes de presentar a nuestro maravilloso invitado y hablar del tema de hoy. Eh, Amigos, eh, aprovechad ahora en este momento, ya digo, navideño, para daros de alta en nuestro Patreon porque estamos subiendo un podcast especial solo para Patreon, semanal, o sea, flipad. O sea, esto es la leche, esto es lo mejor que puede estar pasando en este 2020, porque han pasado muchas cosas malas, esto es lo mejor. Eh, de, hecho,
0: de hecho, que llevemos dos semanas cumpliendo, a mí me ha un récord.
1: Sí, 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 sí. <risa> y cuidado que esta semana puede ser que cumplamos también, ¿eh? Cuidado,
0: eh, estamos ahí apurando.
1: Sí, no lo hemos hablado, pero, pero está, ahí, está ahí la cosa. Eh, nada, aprovechad chat y en patreon.com barra esto también es política pues accedéis ahí y nos dejáis vuestros dineros y nosotros eh, os regalamos nuestras voces en un podcast semanal en el que analizamos pues alguna noticia que nos llame la atención y también algún tuit que sea que sea destacable y creo que los dos podcasts han sido maravillosos los que hemos hecho
0: me parece que eso lo podemos empeorar, yo creo ya.
1: Vale, genial. Bueno, y, y hoy, eh, la verdad es que ha levantado mucha expectativa el episodio de hoy porque lo hemos movido, nada, hace un par de horas. Eh, ha escrito Miguel un par de cosas en, en Twitter y en los grupos de Telegram en algunos grupos de, de WhatsApp que tenemos conjuntos. Y la verdad es que yo creo que ha levantado bastante expectativa y yo... Por, por, por lo menos por mi parte voy a tener que dar muchas explicaciones a gente que ya me ha pedido en plan bueno como no lo voy a escuchar esa es la frase como ah. no lo voy a escuchar luego ya tú luego me lo cuentas esa es el, el, la base por la que parto yo
2: por lo menos cobra algo
1: sí sí claro claro cobraré para el Patreon le meteré ahí un sablazo como los que solemos hacer con la gente claro. que nos deja nuestros din sus dineros
0: una donación a esta ONG el tema de esto
1: también es política. Efectivamente. Pero no, calla, porque no estamos dando de alta a ningún lado ni mierda de esas. Bueno, y... yo digo donación, donación. Ah, vale, donación. Vale. Bueno, yo eso ya, eso ya que lo coja nuestro abogado.
0: Vea. También, que se ha llegado, ¿no? Venga.
1: Sí, se ha llegado. Bueno, vamos a saludar a, a nuestro tercer eh, bueno, al tercer participante del podcast de hoy. Que ya con esto es como el hormiguero, ¿eh? Con la colaboración que hace hoy, yo creo que se convierte en el colaborador principal de este podcast. Correcto. Con dos colaboraciones, ¿eh? O Un sea,
0: pasito más cerca de la taza.
1: Espectacular. Estás a punto de llevarte la taza. Eh, ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien. ¿Todo bien por aquí? ¿Vosotros bien?
1: Sí, bueno, ya, ya ves, o sea, dentro de nuestras limitaciones, pues nos mantenemos bastante bien. O sea que, que, que es digno, es digno, como comentábamos al principio, de, claro. de aplaudir por parte de quien sea, de gente que nos escuche. Eh, la última vez que viniste voy a ser sincero, a los dos no me acuerdo muy bien de qué estuvimos hablando, algo relacionado con educación, pero pin no parental, me acuerdo. educación, pin educación
2: el pin parental eso, sí.
1: joder, el pin parental es, verta, es, es verdad, y además ¿dónde eh,
0: quedó esa idea? ¿eh?
1: fíjate, eh, con lo bonito que era y, y, y lo que esperábamos el que hizo. sí pues mira, vamos a hablar hoy de otro tema que también está haciendo mucho ruido, sobre todo de coches eh, en el centro de Madrid, que por cierto, yo tengo que decir que el otro día eh, fui a dar un paseo eh, con mi familia, agradable, y me los encontré de lleno sin yo esperármelo. Fue muy bonito para mí y compartirlo con mi hijo. O Se lo tuve que explicar y a un niño de tres años explicarle esto es complicado y eso es lo que espero que llevemos a cabo hoy, que, que, que expliquemos esta ley nueva de educación como si fuéramos niños de tres años. Bueno, quizá un poquito más, más grandes, pero que tengamos pues eso, un pequeño debate en el que hablemos un poquito de, de esta nueva ley, ley hice que, que no sé si... Eh, eh, no sé por qué se le ponen los nombres de los ministros, porque queda un poco raro, ¿no? Porque la ley, la anterior, la llamaron Wert y no sé qué, ¿no?
2: Pues porque como cada uno que entra la, la cambia, pues es más fácil <risa> conocerlas que por el nombre del ministro que por el nombre raro que las ponen, porque sí. lo, lo es, y suena peor, o sea, no tiene mucha gracia. la ley CELA es mucho más divertida. Pero me... yo, Así yo recordamos tengo... las cifias de cada ministro. Eso
0: te iba a decir, yo tengo, yo tengo la, la teoría... De... De que se hace para recordar quién fue el, el que perpetró
1: dicha ley. Sí, qué bonito, qué bonito. Porque lo, lo, lo es como un poquito coger lo mejor de cada uno, ¿no? En plan, vamos a tirar de aquí, vamos a tirar de allá, es maravilloso. Eh, bueno, pues nada, ya empezamos. Yo creo
0: que también hacen, hacen concursos de siglas, eh. A ver quién se queda sin siglas o quién, quién busca la cosa más rara, eh porque otra cosa no, pero siglas en educación tenemos unas pocas.
1: Molaría alguna alguna impronunciable, ¿no? Que juntase tres o cuatro consonantes y a partir de ahí, pues ya tú búscatelas como quieras pronunciar será maravilloso. O una palabra en sueco o algo así. Bueno, eh, ya puesto si ya que hemos lanzado la primera puya, si os parece vamos a empezar con los temas. Tenemos aquí una serie de, de temas que cuando los he pasado a grupo interno eh, solo ha habido una frase de joder cuántos temas, algo así ha sido. Sí. <risa> Pasaremos por algunos un poquito de puntillas, pero nos pararemos sobre todo en los más polémicos porque es lo que nos interesa a la gente, lo que es, bueno, pues eso, sacarle los ojos a la gente que está a favor o en contra de esta ley. Ya iremos viendo un poquito eh, según vayamos avanzando. Avanzando. Me interesaba preguntaros a los dos también, eh, ya que estamos metidos, eh, o estáis eh, de lleno en, en esto de la educación y sois grandes profesionales del medio, como conoce toda la gente que nos escucha, eh, eh, sobre el tema este que comentaba un poco Carlos de, de, de modificar la ley de educación por, por cada vez que o cada vez que se cambia un gobierno, ¿qué motivos le veis a esto? Si es que hay algún motivo ideológico, si realmente se ve cambios cuando se aplica una ley a o otra a, otra a la hora de, de impartir las clases, por ejemplo, a los, a los chavales. No sé si, si veis ahí cambios cuando se van cambiando este tipo de leyes, cualquiera de los dos, quien queráis que empiece…
2: Yo invitado, creo que. Muchas gracias, muchas sí, gracias. De todas formas, me iba a colar igual. Sí, eh, eh, hay, hay instancias prácticas de un profesor dentro de su aula. La verdad es que eh, estas leyes cambian poco. Cambian un poco a nivel, pues eso, a nivel de currículum, el tema de pues, contenidos, objetivos, competencias. Bueno, eso es un tema que podríamos debatir, de por qué hay competencias y objetivos a la vez.
0: Debatamos, Con... debatamos.
2: En el sistema educativo, cuando no tiene ningún sentido, o se evalúa por competencias o se evalúa por objetivos. Pero por las dos cosas no se puede hmm. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero decir, eh, es más a nivel administrativo. Yo creo que esta ley lo que viene a traer ahora mismo, y por meternos un poquito en el tema, viene a traer cambios administrativos, cambios de la relación de los diferentes tipos de centros eh, con las familias, la, la, la elección de las familias de esos tipos de centros. A, en, viene a, a reforzar un poquito más el, el sistema público, que, bueno, pues eso también lo podemos debatir, si se necesita o no se necesita, en compensación con los concertados o los privados. La necesidad de la existencia de una educación privada es lo que viene a a debatir de una perdón de una educación concertada que es lo que viene a debatir principalmente esta ley uh -huh. y luego mucho cambio tonto cambio tonto que no vale para nada pero ahí está hay que hay que saberlo y por supuesto aplicarlo en programaciones didácticas y en todo lo que vienen y en todo lo que viene siendo la organización de los centros
1: claro porque al final al final lo que lo que yo decía no si tú como profesor pues eso eh, te dicen una serie de cosas pero tú al final las clases que estás dando y sobre tus materias al final no es algo que te influya demasiado el que cambien unas cosas u otras o que tenga un nombre o tenga otro, al final la historia es la historia y cada cosa es cada cosa, ¿no?
2: Sí, sí, sí al final es lo mismo, yo ya voy, esto suena muy viejo ya, yo ya voy por la tercera ley educativa <risa> y puedo decir que sigo haciendo exactamente lo mismo o sea no, no me ha repercutido ningún cambio me repercute en la organización del centro con quién me reúno con quién me dejo reunir sí. en las programaciones didácticas qué es lo que meto y qué es lo que quito sí. y poca más historia luego sí la innovación educativa sí por supuesto no doy las clases igual mm. eh, desde hace 15 años que ahora sí. pero sí que es cierto que a nivel de contenidos mmm, no hay una gran diferencia
1: molaría molaría que os cambiaran de camiseta como los equipos de, cada ley cada ley que lleváis un uniforme diferente y fueseis cambiando de camiseta sería espectacular
2: a mí, me, a mí me gustaría que fuera como las revisiones de los coches, que nos fueran poniendo pines o pegatinas en, la, oh, en el uniforme del cole he pasado por tres leyes sí. pues aquí tres pegatinazas,
1: fenomenal sí, eso, todo lleno de gomets eh, ojo que, sí. las, que las revisiones de la ITV del coche yo creo que es lo más estresante que pasa en mi vida, pero bueno, eso es pa, <susurra> para otro tema que ya podremos tocar en, en otros podcasts eh, Miguel, eh, opiniones sobre temas de modificaciones de la ley así tan seguidas o cada vez que entra un gobierno diferente.
0: Bueno, en lo que a esta ley respecta, concuerdo bastante con Carlos, quizá nos pueda cambiar algo en el sistema, en el tema burocrático por lo que he estado leyendo, los tutores vamos a tener que hacer informes de evaluación cada pocos años, sobre que tampoco se ha concretado nada, La ley, hay que tener en cuenta que, que la ley orgánica es un marco del que ahora el propio Ministerio de Educación o el propio gobierno tiene que desarrollar eh, órdenes eh, legislación eh, normativa aparte y a el, gobierno, de
2: ahí, el gobierno perdón el gobierno
0: desarrolla los reales decretos sí que son convalidados por el por el congreso es. y, y después toda la normativa es autonómica que, sí, es que, sí. que, que viene todo bien detrás es decir esta ley es el marco a partir del cual nos vamos a mover y viendo la experiencia de la LOMCE eh, mínimo, mínimo, nos tiraremos dos años desarrollando legislación y normativa. O bueno. sea que tampoco tenemos tanta información con esta ley de lo que de lo que va a suceder. Pero bueno, supongo que será cambios a nivel burocrático, rellenar más papeles, supongo, porque les encantan que rellenemos papeles. Sí. Y, y, y efectivamente, en el, en, el modo, en el modo práctico, pues a ver, ahora sí hay que evaluar por competencias, eh, sí, qué pasa con los contenidos, qué pasa con los estándares de aprendizaje, que ahora pasan de ser de obligatorios a ser orientativos eh, lo que decía Carlos o evaluamos por contenidos o por objetivos o evaluamos por competencias, toda la vez esto es un batiburrillo que bueno, pues que, que tendremos que ver cómo se desarrolla y, pero bueno, también decirte que, que al hilo de lo que ha sucedido con las leyes anteriores, pues esta ley nace fracasada, quiero decir yo bueno. creo que todos tendremos claro que en el momento en que cambie el color del gobierno pues esta ley se cambiará porque nace de, de una de una ley que no está consensuada y por tanto el gobierno siguiente que venga o de color político siguiente que venga pues la querrá cambiar, hacer la suya y aquí hasta que no haya algún día que no sé si lo veremos alguno de nosotros no. un, un pacto de estado educativo que, per, que, que permita una ley durar años con sus modificaciones que nadie dice que las leyes tengan que ser inamovibles, pero una, una, una estructura básica que permanezca años, pues así vamos a seguir. Y el problema de todo esto, y me permite la última reflexión a, al respecto, es que al final no sabemos si una ley funciona o no funciona, porque para saber si una ley funciona o no funciona tiene que pasar mínimo 15 años. Es, tienes que meter a gente y dejar que salga para ver qué es lo que pasa. Pero como no va a ocurrir,
1: pues no lo sé. Por eso, eh, que, que bien hablas, ¿eh? porque según vas hablando me vas pidiendo como permiso y perdón, porque eso es muy bonito eh, dentro de tus palabras. Sí, porque yo te pido permiso siempre, Mario. <ríe> vale, sí, sí, no, sí lo, lo tengo yo ya interiorizado. Que, que a raíz de un poco de eso, os iba a preguntar, eh, al ser una ley poco consensuada, eh, nada consensuada, al ser una ley que ha pasado un poquito así como rápida, digamos, solo por las manos del gobierno actual y algunos de los, de los que han votado a favor, eh, ¿creéis que era el el momento adecuado de empezar con este tipo de mandangas o, o, o la, el sistema educativo tiene alguna otra necesidad que teníamos que haber eh, modificado anteriormente?
2: Es una buena pregunta porque oh, es que la verdad es que, la verdad es que mmm, los docentes, por lo menos los docentes, yo creo que muchas familias también se preguntan cuándo por fin un gobierno va a hacer una ley educativa que responda a las necesidades de la escuela, de los institutos, de las universidades, de la sociedad, porque éstas responden única y exclusivamente a intereses partidistas. Esta, la anterior, y la anterior, y la anterior de la anterior. O sea, yo, si me tengo que ir para atrás, la última ley educativa que podríamos decir que funcionó bien y que no sabemos muy bien por qué se cambió, bueno, se cambió por la adaptación a Europa, tal, bueno, ese tipo de cosas, pero que se hizo regularas, fue la LODE. Quiero recordarla de 1985, Espérate. que duró que duró 11 años. Eh, hasta entonces eh, iba la cosa fenomenal. Yo creo que todos, hemos, todos los que hemos estudiado en ese sistema, hemos salido bastante normales, sí. bueno, relativamente bien, vamos sí. a decirlo así. Sí. Y a partir de entonces empezó las siguientes leyes socialistas, empezaron a bajar muchísimo el nivel. Es decir, necesitamos igualar a todos los niños, la, eso que llaman ellos, bueno ellos y en general todos, la equidad en la educación. Y lo entienden como pues si los niños no pueden igualarse por arriba, igualemos los por abajo. Mm. Eh, eso es una realidad desde siempre. Cuando llegan a secundaria y bachillerato, los profes se, se enfadan con los profes de primaria, con los maestros, porque es que llegan muy poco preparados, como muy poco nivel, con muy poco tal. y ya, pues es que esto es lo que hay. Eh, Necesidades del sistema educativo: Pff, hay infinitas, infinitas. Eh, Cambiar la ley. Pues bueno, no sé si era urgente o no era urgente para alguien. Imagino que simplemente era urgente para los que gobiernan y para dar una respuesta a esos pactos de Estado que se han hecho con nacionalismos. Yo, particularmente, otro momento u otro objetivo u otra consecuencia, otra causa para reformar la ley a día de hoy no había y más con la urgencia que se ha hecho, uh -huh. y más sin el consenso de nadie, eh, porque sí, lo hablé con Miguel no hace mucho. Uh -huh. Es cierto, esta es la primera ley que no se ha preguntado ni siquiera sí. a, a los agentes educativos, a ninguno a ninguno, el yeah. gobierno ha tomado la decisión unánimemente y se acabó, cierto es que generalmente les preguntan y la opinión no cuenta para nada, pero por lo menos les preguntan yeah. pues nada, esta ni siquiera
1: <risa> Bueno hombre, ya pues ya dan por hecho que como no sirve para nada pues ya los pasan por encima eh, Correcto, eh, claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el tema este Miguel? El, el tema de si era, eh, eh, había que llevar esta reforma a cabo y sobre todo el tema de, de que hayan pasado por encima de, de, de los educadores para, para poder plantear esta ley
0: bueno, yo es que desconozco, eh, y en eso Carlos está mejor informado, que se hubiese preguntado a los agentes educativos, si por agentes educativos entendemos a los sindicatos, pues entiendo que sí, tradicionalmente se les había preguntado, pero también es verdad que los sindicatos, desde mi punto de vista, y no sé qué opinan a Carlos al respecto, llevan tiempos alejados de las realidades de las aulas, de hecho… Uf. Simplemente por recordar, la huelga que, que se convoca aquí en Madrid al inicio de este curso, porque no se había preparado ningún plan ni desde el gobierno de España ni desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, eh, fue básicamente porque los profesores les empujaron a convocar la huelga, porque si fuera por ellos estábamos todavía esperando. Uh -huh. eh, el resto de, de sindicatos de otras comunidades autónomas ni siquiera se movieron, o se movió Valencia a última hora o cosas así. Es decir, si a los que preguntan son a los sindicatos poca pregunta, si además de lo que tampoco les hacen caso, pues así vamos eh, no, no, no entiendo que el momento sea adecuado o inadecuado, me, me refiero por, por estar en el COVID, por ser en estos momentos, eso en realidad personalmente me da un poco igual, me parece inadecuado por la forma, porque no es una reforma consensuada y me parece inadecuado porque, porque como bien decía Carlos al principio, creo que no responde a las necesidades que tiene la educación, a las necesidades que la sociedad eh, le, le exige ahora mismo la educación o ¿no? nos exige la educación y como no responde a eso pues me parece inadecuada o sea ya sido ahora durante el covid o haya sido durante el año más aburrido de la historia o sea sí. un, un poco lo mismo sí. uh, entonces pues no sé no sabría qué decirte me parecería me parecía necesaria una reforma que la, la, por ejemplo la, la crisis de la pandemia sí que ha dejado eh, al descubierto que es esa digitalización que nos llevan vendiendo 20 años y que nos ha pillado con el culo al aire otra vez, a pesar de que llevamos, por lo visto, 20 años digitalizándonos, sí. uh, pero, pero no sé si era una reforma integral de la ley lo que se necesitaba o unos retoques eh, puramente, vamos a llamarlo, para, para hacer el sistema un poco más eficaz, pero... Pero bueno, volvemos a lo mismo. Si es que es una ley que está destinada a morir, no sabemos si dentro de cuatro, seis, ocho o diez años, pero no, no va a durar más.
1: Yeah. Eh, un, una pregunta así rápida. No sé si, y hablando un poquito también de esto, de movilizaciones y tal, sí que el sistema educativo eh, en realidad es, es eh, quizás es uno de los, digamos, gremios que más se mueve o que más se lanza a la calle cuando, cuando hay este tipo de problemas o cuando se les enfrenta y tal. No sé si, si, si veis algún tipo de cambio promovido por estas movilizaciones o simplemente es, bueno, intentar salir a la calle porque no tenemos otro o no tenéis otro medio con el cual con el cual expresaros.
2: Bueno, yo aquí no es que discrepe, pero sí que quiero hacer una puntualización. Sí. Aquí el maestro no ha salido a la calle. Eso te iba a decir. Vale. Yo al maestro no le he visto salir a la calle contra esta ley. He visto salir a las familias.
1: Sí, pero en, otros, en otras ocasiones otras no han salido. en otras ocasiones, por ejemplo, las mareas verdes y todas estas que... Sí, ahí, bueno, sin...
2: pero esas, las mareas verdes salen cuando las leyes son de derechas. Sí. Cuando las leyes son de izquierdas, tú no vas a ver a maestros en general. En no. general, ¿eh? Yo no. no te digo que todo lo, el gremio de maestro en general o el gremio de profesor es un gremio de izquierdas. Sí. Eh, no sé si es porque realmente nos hemos tragado que esta gente vuela por lo público, pero bueno, podríamos hablar también largo y tendido sobre eso. Pero sí que es cierto que yo por, particularmente está, se han movilizado las familias, porque las familias están viendo eh, sus derechos mermados con esta ley, y sobre todo en la elección de los centros. Uh -huh. Eh, los maestros, los maestros con una no he visto a un maestro ponerse de huelga por una ley de izquierdas. Aquí se pusieron de huelga contra la Comunidad de Madrid, no se pusieron contra el Gobierno de España, igual que se pusieron en Andalucía. ¿Qué pasa? Que es lo que yo dije, yo cuando yo estaba metido en la organización de la huelga, en su momento me salí porque vi el percal porque yo realmente cuando me quise cuando llegó septiembre y había que incorporarse a los centros educativos con el tema del COVID vi que había una cierta ineficacia y inoperancia en, en respecto a las administraciones educativas que las mías son las de las comunidades autónomas porque son de las que dependemos uh -huh. en cuanto a proteger a los maestros y a los niños y por ende a las familias porque eso los niños se van a casa después claro, sí. eh, ante esa falta de información de desorganización falta de medios de recursos pues la, los maestros nos movilizamos y efectivamente como ha dicho Miguel, forzamos prácticamente a la convocatoria de movilizaciones a los sindicatos que por supuesto no habían dicho ni ningún eh, ¿qué pasó? pues que pues que eso que nos movilizamos al final solamente las cosas gobernadas por el y canta, yeah. canta porque al final yo no me, yo no me creo que un profe de Navarra o un profe de porque no estuviera igual de preocupado que yo en Madrid pero claro, al final las movilizaciones se organizaron en comunidades regidas por el PP pues ya a partir de ahí deja de ser una huelga con, eh, con un interés a ser una huelga política y entonces yo las huelgas políticas como no tengo ningún interés porque yo me manifiesto contra lo que me sienta mal o contra lo que me viene mal sí. no, no por el hecho de que sea el del PP,
0: puede ser cualquiera
1: mm -hmm. Guay ¿Algo que añadir Miguel sobre el tema huelgas y movilizaciones?
0: No, bueno, yo por, por puntualizar más allá de las inclinaciones ideológicas, que bueno, eh, puedo estar de acuerdo en un alto porcentaje con Carlos, eh, hombre, decir que la, la huelga en la Comunidad de Madrid era precisamente por eso, porque es de, eh, dependía, era algo que dependía de la administración autonómica, que el problema, desde mi punto de vista, el problema es qué pasa con los sindicatos de las demás comunidades autónomas que no se movilizan. Uh -huh. Ese es el problema, porque efectivamente, como él dice, no me creo que ningún profesor o maestro no tuviera las mismas preocupaciones que los maestros o profesores de Madrid cuando veíamos que se acercaba el 1 de septiembre y aquí nadie había dicho ni Moon, ni se habían creado planes y habían dejado a los centros prácticamente a la, al albur de los acontecimientos y allá os las compongáis como, como podáis. Eh, pero bueno, eh, está claro que volvemos a lo mismo. Las administraciones educativas, sean eh, a nivel estatal o a nivel autonómico, pues eh, demostraron demostraron que les importábamos más bien poco y yo creo que en líneas generales esta ley vuelve un poco a redundar en lo mismo que la educación es un arma política más que una más que un interés realmente genuino y, y social y, y tanto esto que se dice no la, la juventud es el futuro de un país bueno sí. pues entiendo que les importa más bien poco
1: sí si hicieran cosas a través de TikTok ya verías cómo esto mejoraría con, con los años <risa> es lo que hay que hacer bueno eh, eh, vamos a entrar un poquito en temas de la ley yo obviamente a ser sincero, me he leído un pequeño resumen y no me he enterado de la, de la misa a la media entonces para eso vengo para que me contéis un poquito también aparte de vuestras opiniones pues cosas que que van pasando con la aplicación de esta ley o que van a pasar con la aplicación de esta ley eh, lo primero que me ha llamado la atención y además me has llamado tú la atención o a ver no me has llamado la atención sino que hemos hablado dos o tres pequeñas palabras sobre ello antes Miguel eh, sobre el tema de la... tres palabras tres palabras Tres palabras, exactamente, además. Sobre el tema de la distribución de competencias, es decir, ¿qué implica que las, cada una de las comunidades autónomas tenga que desarrollar, pues no sé si sus propios temarios o sus propias, eh, o sus propias enseñanzas o sus materias o lo que sea? Eh, ¿Qué implicaciones tiene eso? Si se pueden producir formaciones diferentes eh, dependiendo del lugar de, de España en el que estemos.
0: Bueno... Um, eh, la, a ver, eh, la, la cuestión de las de las competencias, hay que decir que la, la, el Ministerio de Educación establece una, un marco general que mm. es lo que hace esta ley o cualquier otra ley emanada del, del, del gobierno o del congreso eh, para que luego las comunidades autónomas desarrollen la mayor parte de la normativa por decirlo de algún modo el ministerio establece unos mínimos y a partir de ahí las competencias tienen eh, pero las autonomías perdón tienen competencias de gestión sí. eh, y, de, y tienen algunas algunas competencias competencias exclusivas a la hora, por ejemplo, de modelar currículo, de, eh, de gestión de centros, etcétera. etcétera. Eh, yo entiendo que todo el, el revuelo que se ha armado a, a, alrededor de esto, más que por una cuestión de competencias, se ha armado por, una, por la cuestión esta de eh, qué tanto por ciento del currículo le corresponde a, al Estado, al Ministerio, que por decirlo de algún modo es que el que va a establecer el currículo único en toda España, lo que se tiene que dar como mínimo en toda España y qué parte le corresponde a las comunidades autónomas que sí que pueden diferir ya unas de otras. Cuando tradicionalmente, bueno, la, tanto la LOE, porque esta, esta ley, la LOMLOE, viene a modificar la LOE de 2006, sí. eh, para hacer una pequeña cronología, eh, la ley orgánica de educación publicada por el gobierno Zapatero en 2006. Luego vino la ley VER, que es una modificación de la LOE hecha por el gobierno de Mariano Rajoy en 2013. Sí. Y esta LOE lo que viene es a derogar la ley VER, pero viene a modificar también la LOE de 2006, que sigue siendo, por decirlo de algún modo, la base de la ley. Sí. Eh, entonces, eh, tanto la LOE como la LOMCE decían que eh, el horario o las, el, el horario común, por decirlo de algún modo, el currículo común, pues el, el ministerio eh, establecía el 65% del currículo para aquellas comunidades que no son eh, bilingües y para aquellas que tengan lengua cooficial, el 55%. Y lo que hace la LOMLOE es eh, reducir la cantidad de currículo la, el porcentaje de currículo de horario que el ministerio va a, a vertebrar de, del 65 al 60 en las comunidades que no tengan lengua oficial y del 55 al 50 en aquellas que sí que tengan lengua cooficial porque el resto lo que es cuestión de competencias una ley orgánica como esta no lo puede modificar porque eh, las competencias se derivan de los estatutos de autonomía y demás, o sea que, que es, un, es un jari legislativo o sea, en realidad no se le está dando más competencias se le está dando un porcentaje mayor de capacidad de decisión sobre el currículum, pero un porcentaje que ya, que ya tenían y que se les da a todas las comunidades autónomas tengan lengua cooficial o no, que nos guste más o menos que nos gustaría tener un currículum más unificado para toda España eso es otro tema pero la ley no hace un gran cambio o un cambio exagerado respecto a eso eso sí le da un 5% más de capacidad de decisión a todas las comunidades
1: autónomas sí, pero...
0: pero repito pero perdón sí, no. por acabar pero repito que, que, que primero hay que desarrollar toda normativa uh -huh. a nivel estatal el hay que establecer el currículo estatal el currículo mínimo que se va a aplicar a todas las comunidades autónomas y luego a partir de ahí cada comunidad autónoma tendrá que desarrollar su propia normativa o sea que todavía nos queda un camino largo por recorrer.
1: Vale, pero entiendo entiendo que esto no, no implica, por ejemplo, que una comunidad autónoma se esté estudiando una materia normal eh, y en otra, por ejemplo, decida en materia de cómo crear iglús, ¿no? porque de repente les apetezca tratar ese tipo de cosas. Es decir, habrá unas bases de a partir de las cuales tirar.
2: Sí, sí, esto viene todo legislado. O sea, además, es que no te puedes salir. Tú, como un profe, eh, tienes el, 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 currículum en España, el currículum del gobierno de España, que uh -huh. es, como ha dicho ahora Miguel, un, un 50-60, y luego el que te pone la comunidad autónoma, que en este caso, pues claro, aquí estudiamos la comunidad de Madrid, de las montañas de Madrid y todo sí. de Madrid, y los de Cataluña, solo los de Cataluña, y los de pues, Castilla y León, solo de Castilla y León. Sí. O sea, que esto es que esto no cambia desde hace desde la o sea esto que el porcentaje sea mayor o sea menor a la hora de es lo que te decía al principio a la hora de dar clase tu profe claro. tu programación tus alumnos no cambia prácticamente nada desde hace un montón de tiempo. No es. A mí esto del, del porcentaje no me parece un asunto ni relevante en esta ley.
1: Uh -huh. Ya. Yeah. Eh, quizás un poco más orientado, no sé si, porque se ha hablado también mucho y luego tocaremos un poquito el tema eh, por el tema de las lenguas eh, oficiales y todo este tipo de rollos. También creo que es un poco, y os lo iba a preguntar luego, es un poco también eh, eh, de cómo se, cómo se ha redactado la ley, ¿no? Y cómo, cómo se ha quitado pues, eso de la, de la lengua oficial del estado al castellano y todo este tipo de cosas.
2: Vamos, aquí Miguel puede decirte mejor mm. las cosas. Lo que pasa es que el castellano en la ley puede no figurar como lengua vehicular de enseñanza, mm. pero como lo figura en la Constitución, al ser una ley de rango superior, esto en cualquier reclamación al Tribunal Constitucional que quiera hacer alguno de los partidos que no estén a favor de esta ley, pues la ganará y lo pondrán y se acabó. Pero, con, pero poniéndolo como lo han puesto y aprobándolo como lo han aprobado, están contentando a una parte de, de, pues de, de los partidos que votaron esta ley. Está claro, vamos, yo igualmente lo tengo claro. Eh, no creo que el castellano deje de ser lengua vehicular de la enseñanza por mucho que lo ponga la ley. Creo que el Tribunal Constitucional dirá que esto este este redactado no valdrá y lo tendrán que redactar de otra manera sí. y seguiremos como hasta ahora, imagino
1: Qué guay.
0: Bueno, no, no sé si la, el Tribunal Constitucional dirá nada sobre la redacción de la, de la ley más que nada porque ninguna ley hasta la LOE establecía lengua vehicular alguna, es decir, en ninguna se decía explícitamente eh, el castellano es lengua vehicular hasta 2006 precisamente, hasta la LOE cosa que por cierto mantuvo el, el PP la ley Bert, en la que se dice que la lengua vehicular en todo el en todo el territorio será el castellano y, y también lo será la, la, conjuntamente la lengua co oficial en aquellas que tengan lenguas cooficiales. Eh, bueno, lo que, lo que más ha llamado la atención ha sido el abandono de la calificación de vehicular de la lengua del castellano y de las lenguas cooficiales. Tampoco se dice que las lenguas cooficiales deban ser vehiculares. Simplemente se ha abandonado el eh, digamos el, el, el término, es una cuestión más terminológica, mm. por eso no creo que el Tribunal Constitucional diga nada porque ha habido otras leyes orgánicas en las cuales el castellano no se ha tratado de vehicular específicamente en la ley y no ha pasado nada mm. eh, otra cosa y volvemos lo, al tema de lo de siempre y creo que todo esto tiene más que ver con una cuestión política y que toca algunos aspectos del, del independentismo, eh, por, por, porque es así, porque si no la polémica, bueno, yo no sé cuánto sentido tiene el que, el que eliminen ese término. Repito, hasta 2006 habíamos vivido con leyes en las que en ningún caso se decía que, que el español era lengua vehicular. Eh, por si acaso, aclarar que lengua vehicular es la que se utiliza para dar clase. Sí. Eh, si me permites, eh, me surgen algunas dudas respecto a esta polémica que se ha, que se ha generado. Bueno, eh, la primera la reflexión, acorde a lo que ha dicho Carlos, efectivamente, la lengua oficial en todo el territorio es el castellano y todos los españoles tenemos el deber de conocerla, el deber y el derecho. Por tanto, eh, eh, debe formar parte integral de la educación, quieras tú mirar el sistema que tú quieras. Eh, la, la LOMLOE establece, en cualquier caso, que, que al final de la etapa obligatoria se, deben conocer, se debe conocer el castellano en todo el territorio y la lengua cooficial en, en eh, aquellos que la tengan. Desde mi punto de vista, lo que falta, aunque eso supongo, si es que se quiere hacer, se debería desarrollar en normativa adicional es el método de controlar que eso ocurre, es decir, que al finalizar la etapa obligatoria en todo el territorio se, se conoce y, la, y los eh, chavales se expresan bien oral y por escrito, tanto en castellano como en la lengua oficial, no desconozco si hay algún proyecto de, de este tipo que, que, que controle esto, porque al final es, es el, el cuidado de la cuestión. El, a mí personalmente personalmente me da un poco igual a que no, si lo nombra lengua vehicular o no, la cuestión es que al final de su etapa escolar obligatoria tienen que dominar los dos idiomas, en el caso de que tengan dos o el castellano, en el caso de aquellas comunidades que no tenemos eh, eh, dos, dos lenguas. Sí. Viendo, también te digo, el nivel de castellano en muchas, en muchas comunidades <risa> no bilingües no creo yo que el, que aparezca el término vehicular o no, sea lo prioritario. Lo prioritario es que la gente aprenda bien la lengua.
1: Mm.
0: Y por poner un ejemplo, y aquí quizás sí que voy a polemizar un poco con Carlos, por favor. Eh, aquí en Madrid, bien lo Conocemos, eh, tenemos muchos colegios bilingües donde se dan asignaturas en inglés uh -huh. y en ningún caso aparece que el inglés sea lengua vehicular en la ley, o sea que por eso digo que la terminología vehicular a mí personalmente no me parece tampoco demasiado relevante, lo que me parece relevante es que se controle, que a los 16 años cuando se abandona el sistema obligatorio todo el mundo controle, sepa eh, usar adecuadamente la lengua o las lenguas que le toquen y que haya algún método para controlar que eso efectivamente ocurre.
1: Vale. Eh, supongo que eso también irá un poquito por el tema del de, pues, control para los pasos de ciclo y, o, o alguna especie de examen al finalizar alguno de estos ciclos importantes, ¿no?
0: Bueno, no sé si es necesario un examen como tal. Ya. Yo creo que ya de exámenes vamos bien cargados ¿Pardon? en líneas generales, pero tiene que haber alguna manera en, lo que, en la que la administración o los centros se aseguren de que, de que los chavales salen con una, de un adecuado conocimiento y un adecuado uso oral y escrito de, de su lengua o sus lenguas
1: Sí, sí, efectivamente, porque luego escriben los grafitis y ponen hemos sido engañados y, o vampiros <risa> y eso está feísimo Por favor. Claro. si alguien no ha visto el de vampiros ítem, eh, que lo vea o el de si te zumba el oído es que te escuchan con rayo láser desde la NASA ese es un graffiti <risa> si te zumba el oído. ¿eh? Eh, bueno, volviendo un poquito a lo que comentabais antes de que esta ley es un poco, o, o que ha tomado como base una ley la, la LOE antigua, una de las cosas que me han llamado la atención y que creo que, que vosotros me vais a poder eh, sacar de esta duda, es que se, se recuperan, por ejemplo, en primaria se recuperan los tres ciclos que ya existían antiguamente. Eh, ¿Creéis que esto es un lío innecesario para los centros educativos o es algo también, como lo que venimos comentando hasta ahora, de simple nomenclatura y, y no sirve para demasiado?
2: Eh, si te soy sincero, uh -huh. eh, yo creo que los centros, el 90% de los centros han seguido funcionando con los tres ciclos.
1: Sí, yo también lo creo. Sí.
2: Te lo digo así, porque es, o sea, eh, educativamente y madurativamente en cuanto a las etapas del niño es como debe de ser. Claro. Eh, lo que era ilógico era tener las tres, los tres, primero, segundo y tercero por un lado, cuarto, quinto y sexto por otro. Uh -huh. Yo creo que esto viene a reparar una cosa que los centros han seguido haciendo y simplemente se vuelve a a nominalmente administrativamente a poner así y que yo creo que es como tiene que ser sinceramente creo que es mucho más práctico eh, es mucho se, ve, se hace una mejor visión de la etapa de primaria de dos cursos en dos cursos uh -huh. y, y creo que a la hora de, de funcionar los centros funcionan mejor así que de la otra manera
1: miguel
0: completamente de acuerdo
1: Fenomenal, ¿eh? Así, cueto al grano, pim pam pum, picadito. Y por el tema de los de la aplicación de criterios para el paso de ciclo, es decir, ahora, bueno, dice la nueva ley que se puede repetir una vez el último curso del ciclo si así lo considera el equipo docente, pero solo una vez durante toda la primaria. Eh, ¿Cómo veis este tipo de, de decisiones o este tipo de aplicación de criterios a la hora de, pues eso, mantener a un chaval en un, en un curso o dejarle pasar o lo que sea?
0: Antes de que Carlos intervenga, porque además él es, él es maestro de primaria, o sea que tiene mucho más conocimiento que yo, hacer una el pequeña aclaración, la ley no dice exactamente eh, una vez en primaria, uh -huh. dice que se pueden repetir hasta dos veces durante la educación obligatoria Eso. y ninguna vez, más de una vez en el mismo curso. Uh -huh. eh, es, es lo que dice la ley, a partir de ahí, lo que dice la a partir de ahí. Que Carlos. O
1: sea, que no, lo que no sé, lo que no puedes mantener es a un chaval ahí constantemente en un curso, ¿no? O sea, ya la segunda vez ya le pasas.
0: No, bueno, hay, hay unas cosas curiosas también que me llaman la atención, ¿no? Es como a partir de ahora la ley declara que la, la repetición sea extraordinaria, como si hasta ahora hubiera sido lo normal, ¿sabes? O sea, parecía que los profesores estamos ahí con los mismos alumnos año tras año, que no ocurría. O sea, ya. Eh, pero, pero sí dice que en ningún caso se puede mantener a un chico repitiendo el mismo curso durante más de un año.
1: Vale. Eh, Carlos, ¿cómo ves este tipo de cambios o la aplicación de este tipo de criterios para el paso de ciclo?
2: Pues yo creo que más o menos sigue... Igual. Tampoco hay una gran variación. A día de hoy, los niños en primaria solo podían repetir una vez. Uh -huh. La I se podía repetir una vez más, otra una repetición extraordinaria al finalizar la etapa, porque creo que la ley anterior decía que podías repetir una vez por cada etapa. Es decir, podías repetir una vez en primaria y podías repetir una vez en secundaria, y extraordinariamente podías hacer una repetición en el último curso, eh, bueno, tampoco es que haya una gran diferencia. Las repeticiones, como bien ha dicho Miguel, son. Antes de llegar a la repetición, hay un montón de medidas ordinarias de atención al alumnado eh, que hay que superar y que, bueno, son casos muy excepcionales. No es una norma general, una repetición. Yeah. Eh, repetir una o dos veces, pues bueno, hay niños que. Esto es como todo. No debería haber, para mí,. No es que no debería haber un límite, quiero decir que luego cada niño se desarrolla de una manera distinta, hay niños que les viene muy bien repetir y hay niños que no superan los objetivos y les vendría muy mal repetir. Yeah. Eh, todo esto también viene, pues, o sea, si centramos el debate en el tema de la individualización de la educación, uh -huh. y pues eh, debería estar todo a criterio del equipo docente ni más ni menos, no marcado por una ley sí. o una ley de mínimos, no sé. Eh, yo particularmente la experiencia me va diciendo que hay niños que eh, les mandamos repetir y no les viene bien porque les viene mucho mejor estar socialmente metidos en su grupo sí. y hay otros niños a los que les viene muy bien repetir porque lo que no tienen es una base para poder seguir creciendo ellos mismos. Sí. Entonces, eh, al final... Eh, cuanto en el, en el caso siempre de medidas ordinarias y extraordinarias de evaluación, yo siempre dejaría libertad a los equipos docentes.
1: Vale. Eh, si es... sí estoy... Permíteme. ¿Me permite? Sí, hombre, por supuesto. <risa> me había callado sí, estoy, porque me calla a estoy, com
0: estoy completamente de acuerdo por una, por una razón que una ley jamás va a poder ninguna, ¿eh? Ninguna ley va a poder prever. Y es que detrás del fracaso escolar de un, de un chaval eh, no. o de dos chavales diferentes puede haber razones completamente diversas y generalmente el conocimiento de esos de factores que le hacen a ese chaval tener un fracaso escolar o no alcanzar los objetivos previstos, pueden ser muy diferentes y responder a, a, a factores muy diversos que solo el centro o sus profesores, su claustro eh, conoce. Y estoy completamente de acuerdo en que se debería dejar a los a los claustros que decidan, como, como bien ha dicho Carlos conocemos casos de chavales que hacerles repetir sería una tortura que solo les haría hundirse más en su... En su proceso madurativo y hay chavales a los que les viene realmente bien poder salir a lo mejor incluso no te estoy no me estoy refiriendo ya ni siquiera a conocimientos a simplemente incluso a poder salir del entorno de su propia clase que para él por lo que sea le, le supone un agobio, una presión extra y, y el hecho de verse en una clase nueva o verse de manera diferente uh -huh. le hace reaccionar, o sea, es que eso ninguna ley lo va a poder prever y precisamente por eso se debería dejar a los profesionales que son los profesores que tratan y conocen a ese chaval y que le ven día a día durante horas los que los que deberían poder decidir qué es lo que mejor o lo que más le conviene a, a ese chico en su proceso dentro de la educación.
1: Vale, y entonces, eh, ¿qué parte o qué porcentaje ya no con esta ley nueva, que no sé si lo modifica, o con leyes antiguas, eh, tiene el equipo de docente eh, a la hora de decidir ese, ese cambio de clase o ese o ese o que el chaval pase al siguiente ciclo o lo que sea? ¿Qué porcentaje tenéis vosotros como profesores?
2: Bueno, no, hombre, no te podría decir un porcentaje. La ley ya, anterior, bueno. desde luego, decía que eh, toda medida de repetición o de promoción tiene que estar de acuerdo con las familias. Eh, eso es un paso complicado. Ninguna familia le gusta que le digan que su hijo tiene que repetir por razones A o por razones B. Eh, pero sí que es cierto que el que la LONCE eh, daba la última respuesta al equipo docente. Uh -huh. del equipo docente Luego es cierto que los padres tenían un proceso que se instauró, por lo menos en la Comunidad de Madrid, no sé en otras comunidades, tienen un proceso de poder eh, recurrir estas decisiones a través de la inspección educativa uh -huh. y que finalmente si hubiera desacuerdo sería la inspección educativa la que la que decidiría aportando la, el, el maestro, pues calificaciones, anotaciones, libros de registros, etcétera, que tiene para poder evaluar mm. y la, los, los padres pues lo que consideraron oportuno eh, esta ley supongo que habrá que esperar a los diversos desarrollos tanto los reales decretos como los decretos eh, de las comunidades autónomas para ver eh, cómo se va cómo se va a cimentar esa decisión de promoción o no de alumnos y si va a cambiar respecto a las leyes anteriores mm.
0: lo, que, lo que dice la LOMLOE por lo menos eh, lo que yo he leído también es verdad que, que aquí sí que se va a diferenciar bastante más de lo que lo hacía eh, bueno, se diferencia bastante primaria y secundaria Lo que yo he leído es que en primaria En cualquier caso la última palabra la tiene el equipo docente Eso sí, cumpliendo con que la repetición será lo será con, con esas limitaciones de las repeticiones Que volvemos a, a, a lo mismo Es una limitación que se le hace al, al claustro Que a lo mejor no es conveniente en algún caso determinado Aunque doy por hecho eh, que a ningún claustro le gusta Que un alumno suyo repita cuatro veces en primaria. O sea, es que entiendo que, que eso no va a ocurrir y que se van a poner las medidas eh, que, que, que eviten eso mucho antes. Entonces, no, de momento lo que es el alomloe tampoco veo que haya mucho cambio eh, eh, respecto a la primaria, si hay algo más respecto a la secundaria.
1: A ver, entiendo, entiendo lo que comentáis. Al final es una ley que está intentando legislar sobre personas que somos lo más inestable que existe en el universo, aparte de algunas cosas químicas de esas, eh, y entiendo, sí, claro, y entiendo que, o bombas o lo que sea, y entiendo sí. que, que, que es complicado, que cada uno tiene su, su forma de ser, y sobre todo con chavales que al final están desarrollándose de cara pues, a pues adquirir ciertas habilidades, este tipo de cosas. Y, y eso, eh, yo eh, creo Además, según estabas hablando, Carlos, me ha venido una frase que creo que ya hablamos en el, en el debate que tuvimos sobre el PIN parental. Eh, yo como padre, eh, si llevo a mi hijo al colegio, que es lo habitual, eh, confío o por lo menos doy parte de la confianza de su educación, una parte muy amplia, al tema de los profesores. Y, y lo que tú comentas, oye, si a mí me viene un profesor y me dice, oye, mira, tu hijo necesita repetir por este tipo de cosas… Eh, no, no, sé si, no sé si es bueno que, que las familias tuviesen eh, potestad para decir, no, no, pues mi hijo no repite porque no me apetece o porque no quiero es que no sé si se, se hacía de esa manera
2: no, hombre, no. Eh, vamos a ver, nosotros cuando tenemos que decirle a alguna familia que un niño va a tener que repetir, procuramos ir avisándolo desde enero-febrero. Es
0: eso se ve venir. Claro.
2: claro, o sea, quiero decir, son cosas que en el primer trimestre tú ya más o menos puedes barruntar cuando acaba, ahora cuando llegan las evaluaciones de diciembre, te juntas con el resto del equipo docente, porque desgraciadamente sí. no te puedes juntar para hablar de los niños nada más que las juntas de evaluación. Sí. o en corrillos, porque eh, estamos así, sí. y entonces es cuando te das cuenta de que pues, eh, llegas a la conclusión de que con un niño o con una niña pues pasa algo, no aquí mm. está pasando algo, eh, este, niña, este niño no aprende al ritmo de los demás, eh, bueno pues, llegas a diferentes acuerdos, llegas a diferentes eh, puntos de unión, y eso se le traslada, el tutor lo traslada a las familias, claro para que estén ya un poquito en alerta de qué es lo que puede ocurrir ocurrir de que si ciertas cosas no mejoran eh, luego hay familias que les importa un carajo lo que les dices hay familias que se preocupan un montón y tiran desde casa con el niño hacia adelante si es un tema curricular, claro. porque a veces no es un tema curricular, pues es que le hemos detectado pues, que tiene una dislexia, que tiene uh -huh. pues yo sé cualquier tipo de necesidad educativa y entonces, pues ahí, claro, pues, eh, o sea, es, es problemático porque es, para un padre es difícil aceptar. Si yo yo somos padres aquí dos
0: uh -huh.
2: y nos dirían eso y si ahora mismo yo diría, bueno, pues claro. si me lo dicen, yo procuraría aceptarlo lo más rápido posible y poner medios para que esa adaptación del niño a la repetición o a la no repetición o si consigo en casa mejorar el asunto, enderezarlo pues este trabajar por ello, ¿no? Sin embargo otras familias y no os voy a decir que son mayoría pero es un alto porcentaje, eh, pues que se cierran en banda es como un ataque a mi hijo a mi familia, a mí, a tal no o sea, si lo, nosotros no lo hacemos porque quiero decir, no hemos tirado una carta los 14 nombres de los niños al al techo y hemos cogido uno al azar y le ha tocado a usted la charla de la repetición si lo hacemos es porque creemos que va a ser lo mejor. Bueno. Y como todos, pues nos podemos a veces nos podemos equivocar. Hay veces que hemos manejado la repetición y luego te das cuenta al cabo del tiempo que la repetición pues probablemente para este niño no, hubiera, no ha sido lo mejor, uh -huh. entonces hay que afogarlo de otra manera. Pero bueno, eh, yo creo que los maestros nunca hacen esas cosas a malas, sino que intentan siempre el bien del niño y favorecer su, evol su evolución dentro de del sistema.
1: Uh -huh. Yo promovería también en estas leyes que se cambian el tema de, de que el profesor tuviese la capacidad de insultar a las familias, pero como ley, es decir, que fuese algo obligatorio, en plan, señora payasa, que su hijo no pasa. Bueno, pues eso sería más <risa> rimando, que sería guay. Los profesores haciendo un rap, ¿no? Para decirle que su hijo no pasa de ciclo. Bueno,
0: la más, sí, sí. más acántico de protesta, ¿eh? Sí. Señora, payasa, su hijo no pasa.
1: Molaría un montón. Molaría un montón. Bueno.
2: Ahorraría muchos psicólogos. Tal
1: lo digo. Sí, sí. Qué guay. Que, que las, las, las noticias estas te las diese arcano, ¿no? Rapeando. Madre mía, sería sí. lo mejor que he visto en años. Eh, no me, sé, me, sí, me, sí, me te voy a una reflexión. Sí, eh,
0: estoy, estoy completamente de acuerdo con él y añadiría y, y, y al contrario de este comentario que ha hecho último el de nos ahorraríamos muchos psicólogos es que en realidad eh, el, el dar esta no, no voy a decir que es que las familias no deberían pintar nada ¿no? que las familias deben pintar y debe, deberíamos colaborar siempre centros y familias pero es verdad que muchas veces no ocurre claro ¿qué ocurre? Que lo que pasa es que al final, por ejemplo, un maestro o un profesor, y yo los he conocido y supongo que Carlos los ha conocido, pues llega un momento que dice que yo me voy a buscar jaleos, que yo me voy a buscar aquí, me voy a comer la cabeza para enfrentarme con una familia, porque no sé qué, mira, el niño que pase y que, que sea lo que tenga que ser. Y al final lo que, ocurre que es, se lo
2: coma es que, otro, la, la palabra es que pase y que se lo coma otro.
0: Claro, y al final lo que ocurre es que nadie está mirando por lo que el niño necesita que al fin y al cabo de eso se debería tratar la educación, el, el objetivo o el, o el centro de la educación debería ser el, el, el niño, sí. no, no el, ni el profesor ni la familia, sí. pero claro el profesor es verdad que se supone que es el profesional aquí y, y, y parece que lo que decimos a veces es eh, no, no, pues no, no entra o, o lo que sea y, y se pone en duda nuestra profesionalidad o nuestra, nuestro criterio que por supuesto que nos podemos equivocar, como sí. se puede equivocar un médico, como se puede equivocar eh, cualquier otra profesión, un mecánico, o se puede equivocar un fontanero. Sí, sí, sí. Eh, pero, pero procuramos no hacerlo, Joroba. Es que en eso va nuestra profesión. Es que a nadie le, le, le gusta fallar en su profesión, y, y menos sobre todo aquellos, además que somos vocacionales, que somos muchos, no claro. sabes, no nos gusta. Es que el, sistema,
2: el sistema provee un montón de mecanismos para evitar esos fallos. Es decir, antes de llegar a la decisión de que un niño promociona o no promociona un curso o un ciclo, ha tenido que pasar muchas cosas primero. Muchas, cuando digo muchas, pero... ha tenido que pasar un proceso de evaluación individual, un proceso de evaluación dentro del grupo, un proceso de evaluación de todo el equipo docente, eh, incluso la aceptación y firma por parte de las familias, en caso de que no un recurso a la, a la inspección educativa, eh, quiero decir que son procesos que, que, que garantizan un poco el hecho de que si el que, que los profesores intentemos no equivocarnos cuando tomamos una decisión y que sean decisiones eh, fundamentadas y meditadas porque en el momento que la decisión cuando un profesor o un maestro tiene una decisión fundamentada con datos, con escritos, con registros mmm, lo que debería de ser no tiene por qué temer a que le llame el inspector para decir a ver qué pasa con este niño y con esta familia que me están protestando. Mm. El inspector le darás tus datos, el inspector valorará y dirá, pues efectivamente está fundamentado que este niño repite y punto. Mm. Y ya está. Pero, ¿qué pasa? Pues eso, desde aquí también hay un llamamiento en las ondas a las administraciones educativas de que, sí. por favor, liberen al profesorado de tediosos eh, procesos burocráticos en general sí. para cualquier cosa.
1: No te preocupes.
2: Es que, Se las escuchado. Es que me gustaría. <risa> Es que me gustaría como maestro poder llegar, trabajar y dedicarme a los niños desde la hora que llego a la hora que me voy. Ya. Porque es que, claro, desde la, eh, Yo entro en clase, pero luego las horas que no tengo docencia, o sea, tengo papeles, no, mm. muchos papeles que rellenar, y, y es como, por favor, eh, me gustaría preparar una clase, no, ya, pero como te lo preparas en casa, ya. Claro. Al final, eh, que podría ser una conclusión después de todos los temas que todavía nos quedan por tratar, pero ya te lo anuncio, mm. es que. Con esta ley, con la ley anterior, con la ley anterior del anterior y con la futura que venga, el sistema educativo sobrevive por el trabajo de los maestros y los docentes. A tope. por el buen trabajo de los maestros y los docentes por no porque tengamos ayuda de las administraciones educativas
1: a tope eh, que el tema me mola un montón el tema de los papeles y tú tranquilo que este podcast seguramente el consejero de educación de la comunidad de Madrid está atento a él
2: y se lo hago llegar se lo hago se llegar lo pon,
1: vale, se lo pone se lo pone constantemente y la verdad es que sanción me va a caer la, la presidenta todos están atentos bueno eh, vamos a seguir un poquito con cosas que toca la ley eh, yo he leído eh, que se incluyen o se van a incluir como muchas nuevas materias sobre todo por ejemplo destinadas a hablar de la salud de la igualdad del respeto la cooperación todo palabras muy chulas eh, no sé si esto implica que se eliminan horas lectivas para otro tipo de materias y sobre <risa> todo <Entonces, risa> enti
2: entiendo yo cuando leo esas cosas me hace mucha gracia porque salud igualdad respeto cooperación amistad eh, alegría felicidad o sea son cosas que, los, que, que no se trabajan
1: no
2: trabajamos, nosotros no las trabajamos porque nosotros vemos. Vemos a niños, yo que sé, escupiéndose a la cara y aplaudimos, ¿sabes? Y no intervenimos. O en vez de decir, venga, si es mejor hacerlo entre tres y trabajar todos un poquito y a no. Decimos, no, hay que aplastar al de al lado porque es lo mejor, porque es lo que te vas a enfrentar en el mundo real. Claro, eh,
1: claro joder. Eh,
2: No sé, o sea, o sea, son cosas que a mí no me caben en la cabeza. No me caben en la cabeza, vamos a ver. Lo trabajamos todos los días todas las horas imagino que no harán una materia nueva y la meterán dentro de lo que son los eh, elementos transversales del currículo, es decir, cosas que se trabajan en todas las áreas como se hacen ahora pero bueno, que queda muy bonito decirlo, porque es que parece que en los colegios ahora la salud, la igualdad, el respeto y la cooperación, pues son cosas que son nuevas, son conceptos nuevos.
1: Bueno, no yo a mi hijo le quiero meter en un colegio en el que se trabaje en, bueno, pues la ideología nazi, ¿no? Y un claro, poquito... el
2: racismo, el racismo, la xenofobia y el egoísmo, porque es lo que me caracteriza a mí como, como clan. no sé Pues estaría bien que, ves, pues ahí es donde los padres pues
1: no pueden elegir. Miguel, yo no sé si bueno, te, to te toca tanto la fibra como a Carlos.
0: Sí, sí, no, esa absurdo, si recuerdas cuando tuvimos nuestros eh, afamados programas sobre los, los programas electorales sí, de, sí, sí. de las elecciones de los distintos partidos, todos apostaban por crear asignaturas y materias, eh, pues bueno, porque sí, porque se ve que los niños ya pasan pocas horas en el colegio y porque en el colegio efectivamente les enseñamos a pegar, odiar, escupir mm -hmm. y si sí, puede ser, a eh, echar vinagre en las heridas abiertas. Sí. Pero no ocurre, por lo que sea, no ocurre. Es verdad que la ley... Esta ley tampoco es la definitiva sobre si eso va a ocurrir o no, porque eh, en esa ley, si hay alguna materia, se tendrá que incluir en, la, en el Real Decreto donde se desarrolle el currículo, es decir, las materias por curso y, y demás. Eh, de momento, en esta ley no se ha introducido ninguna materia de ese tipo… Eh, pero veremos, veremos si hay sorpresa lo único parecido es la obligatoriedad de cursar, dice la ley eh, al menos eh, un año en primaria y otro año en secundaria de una asignatura llamada valores éticos y cívicos sí. que incluya contenido sobre derechos humanos y de la infancia, valores constitucionales, igualdad, desarrollo sostenible respeto a la diversidad, cultura de la paz etcétera pero es verdad que eh, por lo que anuncia la ley el resto todo este tipo de cosas se deben pues eso son contenidos transversales que debemos incluir todos los profesores en nuestras asignaturas y que ya hacemos desde hace muchos años vale. ¿no? Desde, desde, no desde ahora
1: vale o sea que el tema de pegar a los alumnos se quedó atrás ya no por lo que sea
2: Sí, sí, ya no, no. Ya no, deja. no nos ya. dejan. No nos dejan. Vale, no. igual.
1: Ni a, lo, ni, a, ni a nadie. Vale, sí, es verdad. Iba a decir, nos pasa igual a los padres. O sea, han ido claro, no nos dejan cambiando las normas de educación. <risa> que, 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 que os iba a preguntar una cosa también relacionada con esto y no sé si va a traer risas también. Eh, no sé si el profesorado... A ver, no sé si el profesorado recibe algún tipo de, de formación eh, para afrontar todo <risa> esto. <risa> Creo, a ver, por, eh, el
0: tope de formación, a tope de formación.
1: Entiendo que no se recibe entonces mucha formación ni para esto ni para nada.
0: Eh, no. <risa>
2: O sea formación quiero decir formación sobre la salud la igualdad el respeto y la cooperación pues no sé vamos supongo que el sentido común tampoco hay una cosa quiero decir o sea es que no conozco no conozco a nadie de verdad que no que yeah. no haga esto habitualmente claro, es que, claro. o sea se me escapa que un profe llegue y diga bueno chicos que sepáis que las niñas tienen que cocinar y de rosa los niños de azul y ser algo en la vida para mantener a sus mujeres o sea, es que no se me ocurre no sé igual necesitamos un ministerio de igualdad que venga a resolucionar estas cosas no, no. no lo sé sí, pero es que o sea a mí es que esto me saca o sea son como profesores idiotas tenéis que trabajar esto porque no lo trabajáis lo suficiente bueno, a lo mejor los que no lo trabajan suficiente son las familias y una cosa que no está en esta línea ni en ninguna y que creo que debería estar obligatoria es escuela de padres obligatoria por favor vale ya está sí.
1: <risa> me gusta
2: no quiero hablar más de esto es que me mencioné vale
1: vale algo que añadir miguel no vale no guay pues nada eh, queda clara vuestra postura en cuanto a estas y, y sobre todo a, a ver a mí me ayuda porque leyendo leyendo la ley cuando hablan de todo este tipo de materias y todo este tipo de, de, de conceptos es como si en plan bueno ahora vuestros hijos van a recibir una formación super especializada en este tipo de cosas y tal pascual y al final pues eso es el día a día y es lo que tienen que seguir cuando están pues relacionándose con otras personas y relacionándose con los profesores
0: no es que además además si me permites es que eh, se desconfía mucho del centro educativo y no sé exactamente muy bien por qué porque si precisamente en algún sitio estamos sensibilizados con esas cosas es en los centros educativos sobre todo a raíz de la aparición de casos de bullying y este tipo de cosas sí. o sea es que los centros educativos tenemos protocolos tenemos o sea es, es que estamos muy atentos a esas cosas es que no sé a quién se le puede ocurrir que en el centro educativo no trabajamos eso
1: no sé no ah, sé no sé si es, tema... es como. Perdón. Es como pues lo de, de los que protocolos...
0: Alguien,
2: imagino, imagino que que ha escrito la ley que hace como 20 años que no pisa un centro educativo. Claro, eso te digo. O, o, o que ha hecho copia-pega,
0: también te digo. porque puede ser, sí.
1: Claro, eso te digo. Igual los que están legislando se educaron en otro entorno que no tiene nada que ver a lo que tenemos ahora. Y era un poco más radical, digamos, el tema.
2: Bueno, es lo que tiene que... Señores de 60 años, pues están legislando sobre gente de 6 ahora. O sea, es que no tiene ningún sentido porque ellos tienen una visión educativa de hace muchísimos años que no corresponde a la realidad de hoy. Los centros son, yo creo que, o sea, podría decir que son el centro social por excelencia del niño mm, donde más se tratan Difícil. todos los valores éticos democráticos, cívicos o como quieras llamarlos. Uh -huh. Si es el centro donde lo, donde lo donde lo maman, porque es que no lo maman en otro lado, desgraciadamente. Yeah. O sea, hemos tenido muchos, muchas movidas de, de descubrir por qué un niño está pegando constantemente a los demás niños. Y no, es pobrecito, es que no se si sabe socializar. No, es que en casa ve esto. Y hasta que llegas a esa respuesta, mmm, eh, pues nos cuesta mucho, ¿sabes? Nos cuesta muchas sesiones de orientación educativa muchas tal. O sea, quiero decir que es que al final. O sea, los centros no les puedes decir que tienen que enseñar más sobre esto, si es que más no podemos. Si enseñamos más de esto, no podemos enseñar de lo otro. Yeah. Y entonces al final es un batiburrillo de mini cosas, que es como dicen aquí en, en mi pueblo, eh, como el tío Liendes de todo sabes y de nada entiendes. No puede ser. O sea, tú te tienes que centrar en lo que tienes que centrarte, y por supuesto, esa educación eh, social que conlleva todo centro educativo va incluido todo eso. Pero no podemos vamos a hablar hoy sobre la salud. Pues, no, vamos a ver sobre la salud, hablas en casa y aquí la pones en contexto social y hablamos sobre ello, sobre todo lo demás. Pero no. surgen conflictos, ahí está el maestro, está el tutor, está el equipo directivo para resolver los conflictos de una manera didáctica, de manera que les a veces lo consiguen, otras veces no. Sí. Está el equipo de orientación educativa para tratar temas un poquito más disruptivos. Pues bueno, estamos en ello. O sea, decime en una ley que es como decir a los padres, por fin. Vuestros hijos van a saber de esto. Y antes no lo hacíamos, ¿vale? pues Como, pff, gracias
1: no, por ¿No habéis tenido que dar ninguna charla sobre el uso del desodorante en clase? ¿En
0: sí, sí, ver, sí. Para la sí. educación física, sí. En secundaria, en secundaria se tienen que dar a veces, sí. Ya te digo yo que como tutor me ha tocado, sí.
1: Bueno, maravilloso yo no
2: doy, no doy charlas yo llego a clase y digo por favor abrir las ventanas que aquí huele a choto Hombre. todo el mundo entiende que aquí huele mal y hay que echarse en el sobaco es... ya está no o sea, a veces no hay que ir tan de guay
1: claro
0: no no si no es una cuestión de ir de guay es que cuando lo dices tres veces y no pasa nada pues al final tienes que sentar a toda la clase a, a contarles lo que es la higiene personal y esas cosas <risa>
2: Pues manda narices, que a un tío de 16 años le dejas contar eso. Bueno. Fastidies. Molaría.
1: Bueno, que pudieras, vamos
0: a hacer, es lo que hay.
1: Que pudieras juntarle en colonia, molaria también. Bueno, vamos a, al avanzar. siguiente paso. <risa> vamos a avanzar. Eh, tema, de, tema de prueba cuando terminamos el ciclo de la ESO. Bueno, por lo visto, se ha eliminado una prueba que estaba contemplada en el 11 que nunca se llegó a aplicar. O sea que, eh, ¿es necesaria una prueba cuando se termina este ciclo o realmente no vale para nada? Necesaria. No sé.
0: Yo no, no, no concibo que sea necesaria por, por las mismas razones. que decir, la educación obligatoria es obligatoria y, y para eso tienes un, un equipo docente que ha seguido la, la evolución de ese chaval. En el caso hablamos de secundaria, los cuatro cursos de secundaria, de secundaria y sabes si alcanza los mínimos exigidos por la ley o no. Y también podemos hablar sobre eso, porque tampoco tengo muy claros a veces cuáles son los mínimos exigidos por la ley. Pero bueno. Eh, en principio, no considero que en, en, en cuarto de secundaria, que es, repito, la titulación mínima obligatoria que debe tener todo el mundo, pues sus, sus profesores nadie mejor que, que, que otras personas sabrán si cumple esos mínimos o no. Eh, evidente, efectivamente, aquella prueba de cuarto... Pero si, si se hace una prueba, eh, o si se tiene la voluntad de hacer una prueba evaluadora a final de secundaria para ver si se han alcanzado efectivamente esos mismos objetivos. Entiendo que sería una prueba relativamente parecida a lo que es la EVAU después del segundo de bachillerato.
1: Sí. Eh,
0: desde luego, la prueba que planteó la 11 era... Uh, un despropósito, hmm. era un despropósito porque para que te hagas una idea, era una prueba que se hacía en abril, sí. cuando me quedaban dos meses de ver temario, pero se, en los esos exámenes se preguntaba por parte de ese temario que todavía no se había podido ver
1: <risa> Claro, pero te lo o sea, simplemente
0: para que te hagas una idea sí. se decía que sin, sin aprobar ese examen no había titulación uh -huh. entonces ¿para qué hacemos evaluación continua? que es lo que nos exige la ley claro, o sea, pues es decir a, a nosotros se nos exige llevar un seguimiento continuo a cada uno de los alumnos si luego le vas a hacer un examen, por lo que sea no aprueba, porque razones para no aprobar hay muchas. ¿Eh? Un chaval puede tener un curso brillante y ese día tener un mal día o lo que sea y, y pifiarla. Uh -huh. Entonces no titula. Es que no tiene mucho sentido para mí. En lo que no, estoy, no, estoy no. hablando, en educación secundaria obligatoria. Sí.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo y hemos tenido pruebas en primaria, pruebas diagnósticas que se llamaban en la en la LOE porque la 11, no, la 11 las quitó eh, o quitó al menos una de ellas. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo. Si la evaluación es continua, si el principio básico de la educación es tener en cuenta las necesidades individuales de cada uno de los niños, ¿a qué viene poner una prueba igual para todos? Ya. Yeah. No tiene sentido. Eh, no tiene sentido porque además el contexto de los centros es muy importante. O sea, por eso pone, hacemos un proyecto educativo donde ponemos en tela de juicio el contexto en el que nos encontramos, qué tipo de familias tenemos, qué dedicación se hacen a los niños, claro. qué nivel socioeconómico y cultural tienen los, las familias. No sé, se hace un contexto del centro precisamente porque en unos centros podrás llegar hasta un sitio y en otros centros podrás llegar hasta otro sitio, no es lo mismo un colegio pues, de la zona norte de Madrid, como trabajo yo, eh, donde hay un nivel sociocultural y económico alto, que en zonas de la periferia de Madrid donde pues, eh, son zonas marginales eh, donde bastante tienen los niños para aprender a leer y a escribir, uh -huh. y a sumar y a rectar, y multiplicar y dividir, y con eso no les, y no les puedes pedir más porque el contexto no te permite hacer más entonces, eh, lo que no puede ser, al final, le, lo que se hizo con esas pruebas es, es eh, sacar como listados de colegios. ¿Qué colegios tienen los niños más brillantes? ¿Qué, sí. ¿qué, qué colegios sacan los, los, las pruebas más elevadas? ¿Qué, qué, no sé, al final parece que estas pruebas valen simplemente para hacer una lista de orden uh -huh. y no valen para realmente lo que en origen... Estaban diseñadas, que era para hacer una evaluación diagnóstica del proceso educativo. Sí. Con lo cual, eh, como bien dice Miguel, si la evaluación es continua, todo el equipo docente de primaria y luego de secundaria y bachillerato tienen que hacer un seguimiento constante del, del proceso del alumno. Uh -huh. El principio principal de las, de la, desde la LOE es que a cada niño hay que dar atenderle según sus propias necesidades, sí. luego no les puedes evaluar iguales a todos. Uh -huh. Hay unos mínimos que evidentemente todos tendrían que cumplir, pero luego hay otros niños que podrán llegar muy arriba y otros que no llegarán muy arriba. ¿Por eso merecen o no merecen un colegio decir este colegio es peor porque saca peor los resultados?, pues no, Habría que atender un poquito a cómo se ha alumnado uh -huh. y cuáles son sus características. Y, si lo quieren seguir haciendo, que lo hagan, pero que no publiquen las listas. Vale. Sería un detalle.
1: Eso es un detallazo. No, por lo visto, pues eso. Al, al final es algo que tampoco se aplicó nunca, ¿no? Es decir, la, eh, la prueba al finalizar el ciclo de la ESO es algo que, que nunca se llegó a aplicar. Pero
0: no, pues se aplicó, no se aplicó por, por un acuerdo de gobierno, no porque la ley no lo establecía, vale. era porque la 11 establecía que el primer año era de prueba y que a partir del segundo servía para titular. Estoy hablando de la prueba de cuarto de la ESO. Sí. Eh, servía para titular o no. Si no probabas ese examen ya podías tener un, un expediente magnífico que si no probabas el examen no te daban el título de educación secundaria obligatoria. Vale, o sea que... Y yo me pregunto que, que no tenía mucho sentido.
1: Han quitado una cosa eh... que, no, que no se ha aplicado. Han quitado algo que claro. no, ya no estaba. Muy bien.
0: Claro, pero por ejemplo también porque esta ley, eh, bueno, hasta este año se estaban haciendo las pruebas de tercero de primaria, sexto de primaria y cuarto de secundaria. Ahora se han cambiado, las pruebas diagnósticas serán en cuarto de primaria y en segundo de secundaria. En ningún caso van a tener repercusiones eh, académicas en el sí. sentido de los expedientes de los alumnos. Se adjuntará, supongo, la información, pero no, no tendrá ningún efecto. Eh, eh, lo, lo que también me preocupa un poco bueno, me preocupan dos cosas la primera, ¿qué van a hacer con esa información? si vamos a seguir viendo la, porque la ley dice que no se utilizará para listados de centros y eso pero bueno, ya veremos cómo entonces lo van a evitar mm -hmm. y segundo eh, me preocupa también el tipo de pruebas que se hacen porque una de las cosas que más me reventaba a mí es, era que eh, a nosotros nos pedía la ley educar de una manera y luego llegaba la prueba y la prueba no tenía nada que ver a cómo teníamos que educar. Con lo cual, nosotros Correcto. como docentes teníamos que elegirles: preparamos para la prueba o educamos según la Porque yeah. para que nos entendamos, eh, ya en la LOI y en la LOMCE ya se insta a la educación por competencias. Uh -huh. Bueno, en la LOMCE un poco menos, pero sigue instando a la, a, a la, a la promoción de las competencias. Y luego nos vendían estas pruebas externas como pruebas de competencias. Yo no sé cómo son las de primaria, Carlos tendrá más información. Desde luego, de el cuarto de secundaria tenía de competencia mil mis cojones. Ah,
1: qué bonito. qué bonito. Pero
0: te daban el resultado como si fueran por competencias. Uh -huh. Y efectivamente, para lo único que servían, porque afortunadamente no sirvió para hacer titular o, no, o dejar de hacer titular a algún chaval, eh, era para clasificar eh, a qué nivel de competencias. Cuando ese examen, desde luego, de competencias no tenía nada. Porque eh, en un examen de contenidos un poco diferente no te ponían la pregunta y venga a escribir sino que te daban un texto con, con huecos y a completar uh -huh. eso es una competencia de verdad
1: Uy, ahí Entonces, de, de, así, así de, vamos eh, todos pregunta retórica lanzada al aire muy bonito ese final de frase eh, sí. eh, y un poco relacionado con esto Miguel que tú supongo que estás un poquito más en contacto con ello ¿qué implica la recuperación de, de la PAU? Eh, todo el tema de pues eso la promoción y la titulación en el bachillerato y todo este tipo de cosas
0: mira eh, llamarlo selectividad uh -huh. llamarle prueba de acceso a la universidad llamarlo evaluación de acceso a la universidad EVAU eh, pau, llámalo como quieras si no cambia nada yeah. si es todo lo mismo o sea lo único que le cambian es el nombre uh -huh. pero a efectos prácticos es el mismo yo eh, uh, vamos te, evidentemente tengo, una, tengo un reservorio con los exámenes de EVAU porque yo tengo que preparar a, perdón de, sí de EVAU eh, tengo que preparar chavales de segundo de bachillerato sí y los exámenes son los mismos desde el año 2000. Ya. Yeah. O sea, el formato, quiere decir, el formato, el tipo de pregunta, es que no, 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 no cambia nada. Es una prueba también otra vez de contenidos pura y dura. No ha, nada que ver con lo que se, se presupone que se debe hacer en en, en en la educación media, que es supuestamente preparar por competencias, pero claro, luego llegas al acceso a la universidad y te presentan un examen de contenidos evidentemente tú como profesor de segundo de bachillerato ¿qué haces? Prepararles para que saquen la mejor nota posible y puedan hacer la carrera que quieran sí. te da igual la ley, te da igual la EBAU, te da igual la universidad, te da igual el inspector, te da igual todo porque el objetivo es que el chaval pueda hacer lo que quiera con su vida, sí. para eso por suerte por desgracia, si quiere hacer la universidad necesita una nota y necesita pasar por ese examen entonces, pues, eh, pues no sé qué decirte otra. Eh, que lo vuelven a llamar Pau, pues fenomenal. Pues, 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 pues Pau, Donés, por Pau Donés. Arriba.
1: Es un homenaje. Es que no la había visto. Es un homenaje. No sé si tienes algo que añadir, Carlos, sobre esto del cambio de nombre, como dice Miguel.
2: Me pilla, me pilla muy lejos yeah. a mí la pau, la Paula, pau, la, evau, la la que sea, me da igual. O sea, no, me da igual el nombre, como dice, como dice Miguel, al final es es cambiar los nombres y ponernos unas iniciales muy bonitas, nuevas, distintas yeah. y ya está. Pero el, al final es lo mismo. Claro. Y yo creo que alguien debería ponerse de acuerdo, como muy bien dice, en si quieren que hagamos hincapié en las competencias o si quieren que hagamos hincapié en los objetivos. Pero lo que no puede ser es efectivamente dar clase por objetivos para que luego te examinen a los niños en las pruebas estas de diagnóstico por competencias ¿Mm? o al revés. O sea, me parece que es una. es alguien le tiene que dar una vuelta a eso. Y si es verdad que quieren que pasemos realmente a las competencias, yo por, por ilustrar un poquito al público al final, eh, educar por objetivos es, es educar en contenidos. El niño tiene que saber contenidos que tiene que demostrar que sabe, mientras que educar por competencias es educar en procedimientos, es decir, qué hacer con todo eso que sé. ¿vale? Entonces, eh, al final se evalúa de manera distinta una cosa que la otra.
1: Claro.
2: Y, por tanto, alguien, si alguien quiere cambiarlo, que lo cambie de una vez, que quite los objetivos de una vez del, del currículo, deje las competencias, dé formación y dé de formación decente, no la formación esta que dan habitualmente, que no vale para nada, formación decente a los maestros y a los profesores sobre eh, cómo evaluar y trabajar por competencias e instáuralo pero no hagas que lo pongamos en el papel para nada. No. Bueno, Al pues, final, es, eh, evaluar por competencias es añadir seis hojas en la programación que no valen de nada.
1: Entre, entre cambios de nombres y papeles, nos estamos moviendo mucho esta tarde, o sea que está quedando muy interesante. Sobre este, sí, sí, sobre pues, este para tema.
0: que vea, esto es un cambio de ley: <risa> papeles sí. y ya está, y nombres. Correcto.
1: Sin nombres. Además,
0: es, es cuántos papeles más hay que hacer y, y, y cuántos voy a dejar de hacer a cambio de otros cinco más que hay que hacer. Ya está, vamos a cambiar el modelo del papel, pero vamos.
1: <risa> Qué bien el gramaje, ¿no? Tiene en diferentes sí, gramajes de sí. papel. Sí, sí, sí. Que también eh, eh, se está perdiendo también un poquito el tema del miedo al, al PAO, a la prueba, como se llama esto. Nosotros con la selectividad eh, era algo como muy instaurado y decía, joder, voy a selectividad, ¿no? y tenía un nombre y un peso. Ahora, que si PAO, que si PAO, que si Flau, que si FAO, al final pues se le pierde un poquito el, el, pues eso, el nombre a esta, a esta prueba. Eh, os quería hacer una pregunta un poco también relacionada con cosas que he leído sobre, sobre esta ley. Eh, entiendo que es otra de estas cosas que me vais a decir que ya se está haciendo en los centros educativos, pero se habla mucho sobre establecer eh, una especie de, eh, de camino individualizado para cada uno de los alumnos con los que se trabaja. Eh, y no sé si los centros tienen capacidad para hacer este tipo de cosas, es decir, una orientación eh, individual si, eh, en caso de que alguno de los chavales que, que forme parte de las aulas no cumpla con los requisitos mínimos.
2: Esto está muy bien ¿Mm? siempre y cuando bajen la ratio por, de alumnos por aula. Claro. Si tú tienes 15 alumnos, 12 alumnos,
1: sí.
2: yo con 12 alumnos sigo individualmente, los sigo hasta su casa. Los, sí. O sea, los puedo seguir a todos Y en bueno, Twitter, cuidado, y, en cuidado. Twitter claro. y en Instagram, en lo que quieran, los puedo seguir como quieran, eh. con 25, 27, 29. Uh -huh. En algunos casos, pues es ciertamente complicado hacer una cosa así. Aún así, vuelvo a repetir, la calidad de los docentes de este país, y en este concreto caso de esta comunidad autónoma en la que trabajamos, uh -huh. hace que, que aún así, pues a lo mejor no se hace un seguimiento tan súper individualizado como se debería o como pretende la ley pero se hace. Y si sí, se hace, y se hace bien. O sea, eh, pongo una vez más en valor eh, la capacidad del docente.
1: Bravo. Estás siendo un representante de la docencia mayúsculo. ¿eh? Gracias. Nada.
2: Yo lo veo trabajando todo el día.
1: Muy bien. Miguel, ¿cómo haces tu seguimiento individualizado?
0: Pues eh, lo resumiría en tres palabras. Hago lo... No, van a ser cuatro,
1: Vaya. Perdón, que Hago lo que puedo. Vale,
0: vale. Vale. O sea, evidentemente, yo, por ejemplo, soy tutor de un grupo de 27 alumnos. Joder. Yo intento hacer más todas mis clases. Hay que decir que Es que no es que soy tutor solo. Es que tengo que dar mis clases en otros cursos. Entonces, claro, por lo que sea, yo tengo una limitación Uh -huh. física, mental, temporal sí. o sea que no, no me da El la Pascal. <risa> para para hacer todo lo que debería, pero como bien dice Carlos, yo como otros tantísimos docentes, intentamos hacer lo más individualizado posible procuramos dedicarle más tiempo, y supongo que así será la inmensa mayoría de casos, a aquellos que más lo necesitan, a aquellos que que tienen más dificultades, claro. eh, porque, porque precisamente eso, al faltarte el tiempo, porque tienes tantísimo trabajo encima, recordad que también de esto hay que rellenar papeles, eh, <risa> quede claro, eh, que quede claro, con ¿no? tantísimo pues, pues al final tienes que decidir qué hacer con el tiempo que tienes, pues bueno, a los que van bastante bien, les dedicas eh, tu tiempo, evidentemente, pero, pero siempre les dedicas un extra un poquito más a, a aquellos que más lo necesitan. Eh, pero, pero claro, volvemos a lo mismo, eh, se fa hace falta recursos, para poder bajar las ratios sí. hacen falta eh, recursos humanos no uh -huh. solo porque por ejemplo hablo de mi departamento de orientación está saturadísimo supongo claro. que como todos son uh -huh. como todos como todos uh, claro eh, entonces eh, es que al final te encantaría y, y lo digo de verdad o sea estos principios que, que vienen en las leyes no solo en esta en la y en, en la LOE estos principios muchos yo creo que los compartimos todos pero la cuestión es qué, qué, qué se hace para llevarlos a cabo y mm. en este caso concreto la, este, este seguimiento individualizado nos encantaría poder hacerlo mucho más hacerlo mucho mejor precisamente yo creo que el agotamiento de los profesores y de los maestros hace que, que, que puede ser que ese seguimiento sea mejorable pero es que, es, es que no tenemos recursos sobre todo ni de tiempo ni, ni, ni apoyos para, para poder hacer ese seguimiento que por supuesto que sería lo deseable pues poder Ayudar a que cada alumno, cada chaval, encuentre su camino hacia, hacia la madurez, hacia su futuro, hacia, hacia lo que quiera hacer. Sí. Pero es que contamos con lo que contamos, que es con muchas limitaciones.
1: Además entiendo que durante este curso lectivo, con todo el tema mascarillas, contactos positivos, todo ese tipo de cosas, habrá multiplicado el tiempo que hay que dedicar para cada caso en concreto
2: y lo que traen arrastrado de no haber estado en clase durante es. cuatro meses Eso es. claro, mm. es que tienes que tenemos que contar con los niños que han estado eh, cuatro meses fuera de las aulas mm. y se nota yeah. se nota, porque tú has mandado mucho deber digital y sí. mucho mucho classroom por allí mucho, ¿sabes? mucho Meet mucha ah. historia, <risa> sí. pero yo por ejemplo este año he cogido grupos de segundo y se nota que no han escrito una letra desde marzo
1: bien, salvajados, sí eh, Uh
2: -huh. Claro, entonces eh, tienes que, además de todo lo de este año, tienes que paliar los déficits que ves del año pasado. Uh -huh. Que en este que otros años, evidentemente, se notan muchísimo menos, porque hay niños que los traen, es evidente, porque todos no siguen el mismo ritmo, pero además tienes que centrarte en todo eso. O sea, es que es como uf, en, a ver y al final pues es lo que, dice, lo que dice Miguel, tú procuras hacerlo siempre lo mejor posible uh -huh. hay veces que te, el tiempo te da, hay veces que no te da, es cierto que el, el nivel de corrección que necesita por ejemplo un niño de primaria no lo necesita un niño de secundaria, claro. mucho menos uno de bachillerato, sí. con lo cual nosotros sí que le podemos dedicar en primaria un poquito más de tiempo a ese seguimiento individualizado uh -huh. eh, muchas entrevistas con los padres, muchísimas ¿eh? porque uh -huh. durante el confinamiento y ahora fuera del confinamiento para seguir un poco eh, como va esa, esa relación escuela-familia que es muy necesaria mm. eh, para, para ver ese seguimiento individualizado del niño, porque al final los dos eh, centros donde el niño se desarrolla son la familia y la escuela y, y eso toda esa información es necesaria para, para valorar ese seguimiento
1: Sí eh, genial sí, sí todo maravilloso eh, que es que estaba pensando en lo siguiente que, que te iba a contar entonces te, te, te habéis desconectado un poco no pasa nada vale eh, vale vamos a ir para ir cerrando un poquito no sé si querías decir algo sobre esto Miguel no, no, vale. de acuerdo, de acuerdo, estamos. Vale. Eh, para ir cerrando un poquito do, pues, el, el programa y el podcast de hoy, vamos a hablar de uno de los temas que yo creo que más se ha comentado y sobre el que más sobre el que más hemos hemos escuchado. Y pues, lo que comentabais un poco también, eh, la gente ha salido un poco a la calle hablando un poquito de esto. Y muchas veces nos pasa en este podcast que, que quizá la gente de la calle o los que no estamos metidos dentro del mundillo en concreto, nos enteramos de la mitad de lo que hablan estas leyes. Y creo que es interesante que también nos contéis un poquito si es que conocéis cómo va un poco el tema de la distribución del alumnado eh, qué se va a modificar con esta ley eh, qué pasa con el tema de la escuela concertada si es tanto o tanta catástrofe lo que cuentan a la hora de supongo que retirar pues todo tipo de o este tipo de ayudas que se estaban dando a la escuela concertada a favor de las públicas si van por ahí los tiros que yo tampoco ya digo que estoy un poco ido cualquiera de los dos
0: bueno eh, yo diría que son son tres temas, sobre todo en los últimos años, lo de los colegios de segregación por sexo y la, el peligro en el que se encuentra la, la escuela concertada, o dicen algunos que está la, la escuela concertada, son temas muy recurrentes, que están enlazados en cierta manera, pero que también hay que mirarlos desde perspectivas diferenciadas. Eh, voy a intentar ser breve. Por un lado, el tema de la distribución de los alumnos entiendo que lo que quiere evitar es la creación de centros gueto, sí. eh, que todos yo creo que conocemos. Eh, chicos que vienen de familias de clase alta o de clase media alta eh, pues se juntan en unos determinados centros. clases de eh, Chicos que vienen de clases de familias media baja o baja se concentran en otros centros. Algunos centros se convierten un poco en centro de chavales complicados o de eh, digamos de pues eso de entonces lo que pretende la ley es eh, establecer ciertos criterios para intentar evitarlo pero tampoco estoy muy convencido de hecho estoy convencido de lo contrario de que vaya a ayudar esto porque son básicamente que si el, el centro tiene un hermano pues el hermano pequeño se convierte como en prioritario uh -huh. o que tiene, supongo que será algún sistema de puntos como eh, ahora, pues, uh -huh. sí por un sistema geográfico Uh, quiero decir, pero si precisamente lo que quieres es evitar eso, pues a lo mejor un criterio geográfico no es la mejor idea, ¿no? Porque, quiero claro. decir, los, los barrios más o menos ya concentran población del mismo nivel socioeconómico, o es que ahora vive población de muchas clases sociales, de todas las clases sociales en, por ejemplo, Pitis, por ejemplo, o al lado del Santiago Bernabéu aquí la en la Madrid. Aleja, sí. Pues Evidentemente, ¿no? Con lo cual, estos criterios no creo que ayuden, ayuden mucho. Entiendo también que, que busca acabar con la ventaja, no sé si llamarla competitiva, como profe de economía pues me sale esto, la ventaja competitiva que tienen los, los centros concertados de poder, en cierta medida, elegir a su alumnado claro. eh, en determinadas situaciones, concentrando en, eso, en esos centros un determinado grupo social o un determinado perfil de alumno y dejando a los centros públicos pues, el alumnado más difícil o las situaciones más complicadas. Aquí sí que se podrán obtener algunos resultados dependiendo de cómo se conciba, pero tampoco, pero como bien decía Carlos, la, la cosa tampoco cambia tanto respecto a cómo se venía haciendo, con lo cual mmm, vamos a ver cómo, cómo se concreta. Es que supongo que tendrá que ser con cambios en sistemas de control, en modelos de solicitudes o modelos de admisión o, o lo que fuera. Uh -huh. Respecto a los centros segregados por sexo, con todos los respetos, eh, quien crea que en este tipo de educación está en su, en su derecho. Eh, pero una administración pública de un país europeo del siglo XXI no, creo que no debería poder financiar esas cosas, sobre todo cuando en las propias leyes, en las leyes, no solo en esta, en todas las leyes, lo que se persigue es un objetivo de igualdad entre la mujer y el hombre no tiene mucho sentido financiar un, un, un centro educativo que niegue la realidad de que en sociedad se vive entre hombres y mujeres. No, no hablo ya ni de otros aspectos más polémicos o de aspectos políticos e ideológicos. Hablo simplemente de que la escuela es una escuela no solo... Para, como bien decía Carlos, es un centro social para los chavales y tienen que aprender que la sociedad y el mundo en el que se van a mover tiene hombres y mujeres, en el guste o no. Sí, Con lo, lo cual, no entiendo la polémica más allá de que se está de acuerdo o no, que, que yo puedo entender quien quién crea en este tipo de educación. Yo personalmente no creo, pero eh, quien crea, pero es, es una contradicción o sería una, o, de, o era una contradicción desde mi punto de vista, defender desde la ley ese tipo de cosas, pero luego subvencionar tipos de educación que segregan por sexo. Yeah. Y luego, respecto a la concertada, ya tendría mucho que hablar, así que voy a dejar hablar a Carlos de estos dos temas y luego nos ponemos con la concertada.
1: Por favor.
2: Pues yo me voy a poner directamente con la concertada porque sobre lo otro no tengo mucho que decir. A poner... Yo, a mí, los segregados o no segregados me dan lo mismo. O sea, entiéndeme, yo eh, entiendo que cada familia tiene el derecho, y así lo recoge, creo, la Constitución, de poder elegir la educación que más mmm, le convenga a sus hijos. Pero aquí entra en contradicción, efectivamente, con el tema de... Del tema El tema concertado. Vamos a ver, si esta ley quisiera ir a por, el tema, a por los colegios concertados, simplemente lo que tendría que hacer es decir, a partir de hoy, todos los colegios concertados pasan a ser privados, el que quiera uno que lo pague, y eh, solamente concertaremos plazas en esos centros, en aquellos lugares donde no haya plazas públicas. Uh -huh. Ese debería ser el origen de, de una plaza concertada, no construir colegios concertados en suelo público directamente. O sea, Vienen las hermanas carmelitas descalzas, que me parece muy bien, y tienen su derecho a construirse un colegio, pero no lo vas a construir en suelo público. Y si lo construyes en suelo público, entonces serás un colegio público. Y si lo vas a pagar, entonces serás colegio privado. Y solo te haré concertado, Sí, en todos los colegios públicos de la misma localidad ya no quedan plazas para más niños. Y entonces, como los tengo que meter en un sitio, te voy a pagar por esas plazas. Uh -huh. eh, esto que yo digo pues es muy bonito, pero no lo va a hacer nadie. No lo va a hacer nadie porque a día de hoy está muy extendido no, a la plaza concertada per se. Es decir, yo creo un colegio y lo concierto entero porque sí. Ya, pero es que en los ocho colegios públicos que hay... Todos los niños se van a ir a los colegios concertados porque, total, es lo mismo. Mal rollo. Entonces tú no estás velando por lo público. A mí es que esto de... Que esto lo haga una ley del PP, pues me parecería normal. Pero que lo haga una ley del PSOE que es, dice que es que vela por todo lo público y por tu... Bueno, no velas por nada de lo público, velas por tus votantes, igual que con todos. Más que de hecho, eh, todos los hijos de los ministros van a colegios concertados o privados. Con lo cual, para mí, carece de valor. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Lo que hay que hacer es... Prohibir por, ley, prohibir por ley el cobro a las familias de eso que se llama la renta voluntaria o la donación voluntaria que se hace a los colegios concertados porque eso, si consideramos que los colegios concertados forman parte de la red pública uh -huh. como, así lo, como así lo consideran todas las administraciones, entonces están jugando con una ventaja que no jugamos los centros públicos, porque yo como centro público no le puedo pedir una ayuda voluntaria a un padre claro entonces no puedo, no puedo mejorar el gimnasio, tengo que depender del ayuntamiento, no puedo mejorar mis pistas deportivas, no puedo poner aire acondicionado en las aulas, no puedo comprar filtros de aire para no sé qué. Entonces lo que digo es que si todos somos parte de la república, todos jugamos con las mismas condiciones, es lo único que yo pediría a la administración porque yo creo que el otro no lo van a hacer.
0: Mm. Eh, sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo por hacer una uh, para poner un poco a, um, a nuestros oyentes en, en situación. Uh, y evidentemente estoy de acuerdo. ¿eh? No, no, esta, esta ley, desde luego, está muy lejos de eliminar la concertada, pero muy lejos y por eso no entiendo tantas protestas la verdad, bueno, entiendo que, que supongo que será una cuestión de, eh, pues como todo, aprovechan cualquier cosa uno y otro lado para organizar sus, sus trincheras ¿no? y sí. liar la pata pero no entiendo muy bien las, las, las protestas precisamente por eso, porque esta ley eh, que incluso yo creo que el propio gobierno ha anunciado a bombo y platillo que era por la pública y entendíamos todos claro. que era a costa de la concertada, desde luego de, de, después de leer la ley yo no veo en ningún caso que la, que la escuela concertada corra peligro. Por poner un poco en antecedentes, lo primero, una cuestión terminológica, es que la ley, las leyes establecen que no estamos hablando de escuela concertada, que da un poco esa sensación de que efectivamente es, es escuela pública o que es algún tipo de… no, no, es que es, su nombre es escuela privada Concertada. Estamos hablando de colegios privados que reciben financiación pública para que chavales que teóricamente no tienen plaza en las escuelas públicas o no hay, hay más demanda de que, que oferta puedan estudiar de forma gratuita tal y como la constitución y las leyes eh, exigen. Mirad, el origen del concierto, por, por hacer una breve reseña histórica, y si Carlos eh, tiene algún... Que, que yo creo que conoce mejor el tema, si tiene alguna, alguna matización que hacer, por favor que me la haga. Básicamente viene de que nosotros venimos... No, no voy a polemizar, eh, prometo que a pesar de que voy a nombrar a Franco, no, no voy a oh, polemizar.
1: Qué bonito. Siempre.
0: Eh, durante la dictadura de Franco, la, la educación estaba prácticamente... Eh, al 100%, digo prácticamente creo que no, pero en, en la inmensa mayoría del porcentaje en manos de la iglesia de colegios de la iglesia qué ocurrió que cuando llegó la democracia eh, y se instaura eh, este principio de educación gratuita eh, la, la, la administración civil no tiene colegios tiene que construirlo porque no hay una red de, de centros donde poder ofrecer esa educación gratuita desde las administraciones públicas ¿qué se hace? se crea el concierto educativo es decir, pagar a estos colegios privados que ya están asentados que, 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 tienen, que, que ya están construidos para que mientras se construye esa red eh, que pueda a, atender a todo el alumnado o a la inmensa mayoría del alumnado pues eh, puedan eh, recibir esa educación gratuita en esos centros que ya están construidos claro eh, en principio la, la idea del concierto ya en sí misma es una idea de que en algún momento la red pública será capaz de sostener eh, la educación gratuita y por tanto ya o no hará falta el concierto o desde luego sí lo hará de una manera mucho más reducida, uh -huh. que es al, a lo que yo creo que ya estamos en ese punto desde hace tiempo. Uh -huh. Pero como bien dice Carlos, aquí nadie se atreve a, a quitar la concertada. Si lo pensamos, uh, bueno han sucedido varias cosas. La primera, cosas que tenemos que tener en cuenta, cada vez nacen menos niños en España. Sí. Y por tanto, con la red pública actual, bueno yo creo que ya hay, hay, hay centros públicos que ya han tenido que cerrar alguna línea mientras sigue existiendo la concertada, lo cual no tiene mucho sentido si tú estás manteniendo una red pública de, de educación o una red oh. de centros públicos. Mm. Eh, la, seg la segunda, los centros concertados, como bien decía Carlos, se han aprovechado una doble financiación. Y esta ley, por cierto, sí que recoge de manera literal que queda prohibido para todo centro concertado eh, poder eh, solicitar donaciones o cualquier otro tipo de financiación a los padres. Cosa que, por cierto, y esto también va para los dos grandes partidos políticos, cosa que ya estaba prohibida según sentencia del Tribunal seguro? Supremo de 2006.
1: Hostia, y bueno. que
2: nadie ha hecho cumplir y nadie ha velado porque se cumpla. Porque, de hecho, todos tenemos eh, amigos que llevan hijos a concertados y siguen pagándolo,
1: Yo mismo. Correcto.
0: Tú mismo. Ole.
1: De <risa> reclamárselo. Que no debes. De reclamárselo no a las monjas, todo. lo que le he dado ya.
0: Claro, claro. Eh, y luego lo que decía Carlos, al final la escuela concertada siempre ha tenido esas ventajas competitivas a la hora de la financiación, a la hora de admitir alumnado en sus escuelas, pese a ser plazas pagadas con dinero público… Eh, que, que creían eso que, que creaban esos, eh, esa dicotomía ¿no? entre un centro o esa percepción que se tiene de un centro concertado de calidad con buenísimos resultados, cuyo alumnado siempre tendrá éxito en la vida, y centros públicos donde los alumnos no valen para nada los profesores menos, y, y donde saldrán solo fracasados, marginados y violentos, que es un poco y, y estoy dentro de la caricatura pero es un poco la percepción que, se, que tiene cierta parte de la sociedad ahora mismo de la educación concertada y de la educación pública eh, eh, a mí no me parece normal personalmente que se cierren líneas en escuelas públicas y se abran centros nuevos como bien decía Carlos ya concertados pero ¿de qué estamos hablando? Mm. o sea tienes centros que, que no que, que, que estás cerrando aulas porque no llegas al mínimo pero sigues abriendo centros nuevos que ya vienen con, que son privados pero ya o sea, pero que antes de abrir ya están concertados pero ¿de qué estamos hablando? yo, yo gesto de, si, a, si a Carlos le, le, le indignaba y, le, y le se venía arriba con lo de las, eh, las eh, transversales, sí. a mí esto me, me calita mucho porque es que es totalmente incomprensible. O, por ejemplo, ciertas administraciones que al, a la luz de esta ley han decidido prorrogar los contratos de concierto durante 10 años sin ni siquiera saber qué necesidades vas a tener en tu red pública de educación. Carme. Pero ¿qué sentido tiene esto? Porque al final es un tema de dinero y de recursos la escuela pública va justísima de recursos y a la concertada no le han faltado hasta ahora y no creo que le falten. Y no tiene ningún... Porque, por cierto, para contentar a la escuela concertada, esto que parece que nadie dice es que se le va a aumentar un 6% la cuota por plaza concertada. De pasta, Oye. es que a lo mejor esto nadie esto nadie lo dice casualmente, ni los que protestan, ni los que hacen loas a la educación pública.
2: No, ahora solo viene el tema de cuánto, ahorro, cuánto dinero ahorran al Estado. Bueno, vamos a ver. Eh, y a mí me gustaría que todos esos que dicen cuánto dinero ahorra un colegio concertado al Estado, me gustaría que me plantearan números, porque no creo que ahorren. O sea, no creo que ahorren nada al Estado, porque al final ese dinero que va al colegio concertado es dinero que no se está ingresando en la pública. Eh, yo es que particularmente yo es que este tema este, este tema es mucho más profundo y mucho más arraigado en las familias aquí porque sí que es cierto que sí que podemos hablar de que alumnos con pocos recursos pueden ir a un colegio concertado y ahí mm, incrementar sus, mm, vi su visión de futuro. Bueno, pues, bueno vale, lo, lo, yo eso lo puedo entender. Pero a nivel de números y a nivel de concierto, o sea, yo puedo entender que en una localidad de 60.000 personas y dos colegios públicos tengas que concertar plazas. Pero cuando tienes una localidad de 50.000 personas con nueve colegios públicos, de repente abrir dos colegios concertados de nacimiento... O sea, en suelo, y esto quiero hacer mucho, mucho hincapié, en suelo público, que es que les regalamos el suelo público a los colegios concertados para que quiten alumnos a la escuela pública. Es un sinsentido. Es un sinsentido.
0: Claro, eh, esta ley lo que hace es instar a los ayuntamientos a buscar eh, suelo público para construir escuela pública y en ningún caso para la sala concertada. Prohíbe eh, expresamente la, la financiación extra que ya decía que ya es ilegal desde 2006, ¿eh? no, no sí. es de ahora, pero parece, parece que nuestros políticos no, no se habían enterado. Y luego también la polémica de que ataca a la libertad de elección de centro de los padres. Respecto a esto último, quizá esto sí puede ser más polémico, aunque yo creo que ya he comentado algo en algún episodio, quisiera decir dos cosas. Si la elección de un centro concertado es por cuestiones morales y religiosas, cosa que la... La eh, Constitución española protege literalmente en su artículo 27.3, que es el artículo que se suele eh, decir como que los padres tienen libertad de elección de centro para todo. Si nos leemos la Constitución, la Constitución no dice eso. La Constitución dice que tenemos derecho a una educación eh, gratuita y que a una educación básica y gratuita. Y en el 27.3 dice que los padres tendrán derecho a elegir la formación religiosa y ética de sus hijos. Sí. En ese caso... Eh, no, la ley no, no, de hecho, mantiene la religión, por ejemplo, como asignatura de oferta obligatoria. Lo que dice es que no contará para expedientes o para la media del expediente, lo cual entonces no sé para qué le pones una nota, entonces no lo entiendo. Si hablamos simplemente me de formación, me,
2: me parece ¿Eh? absurdo. Si, claro, pones claro. Una, si pones una asignatura, la evalúas. Y si no, pues no la pongas. Y ya está. Que yo sabe, sabéis que soy, he sido profesor de religión muchos años. Uh -huh. Y a mí me, me parece que es minusvalorar el. el, el el trabajo de gente, no sé qué decir la gente se prepara sus clases igual que yo trabaja igual que yo, evalúa igual que yo ¿por qué no cuenta? No lo entiendo, pues si cuenta la otra si le pones una asignatura al lado la de valores antes eh, a, o ahora era valores valores cívicos y sociales y la evalúas igual, pues ya está son evaluaciones, es que poner una asignatura que no se evalúa es absurdo
0: Sí, yo también lo, lo considero absurdo, ¿para qué quieres una nota? si no te va a contar, eh, aparte que, que esto se lo explicas a un chaval no sé, los tuyos pero los míos con 14 años le dicen, mira, vas a hacer esta asignatura y no te va a contar una mierda. Pues el niño no va a hacer nada, pero pues vamos sí, a ver. Sí
2: es evidente, lo harán porque habrá padres que los obliguen, pues como hay ahora ya está, no pasa nada pero lo que quiero decir es que no, tiene, no tienen sin ningún sentido, de todas formas el, hemos dejado de lado ese debate de la religión, pero que será el centro de la controversia, como siempre, como si fuera sí. el, el problema más grande de todo el sistema educativo, la religión en la escuela, a mí particularmente me ha dado de comer muchos años y me parece bien que los, profe, que, los, que los padres que quieran elegir religión para sus hijos la puedan tener, y precisamente porque ya la pueden tener en los centros públicos, ahora no entiendo por qué conciertas un colegio católico. Eh, si sí, el colegio católico te va a dar lo mismo que la asignatura de religión en un colegio público.
1: o peor ¿Qué claro. pasa?
2: ¿Que no, te, ¿Que no te va a dar misa? Bueno, pues no te da misa, pues a eso le llevas tú el domingo.
0: Bueno, pero es que eso quizá entra ya más dentro del ámbito personal. Y, y yo entiendo que puede haber posturas diferentes sobre la, la, la cuestión de la religión en los, en los centros públicos. Para mí es, eh, y no tengo ningún problema en decirlo, para mí eh, las la religiones, porque es verdad que nos enfocamos mucho en lo católico ¿eh? pero eh, que, que esto también vale para el islam y vale para el judaísmo y para cualquier fe porque en principio la constitución protege todas las, las eh, religiones no solo la católica eh, para mí, en mi opinión y es una opinión que no voy a desarrollar más pero que podríamos debatir y, y, y demás para mí la religión no debería formar parte de la escuela pública, ahora bien la constitución mientras no se cambie dice lo que dice y eso hay que cumplirlo porque está muy bien eh, unos, unos Para unos la Constitución vale para unas cosas, para otros las otras vale, pero no, señores, aquí la Constitución mientras no se cambia hay que cumplirla. Y si la Constitución dice que hay que asegurar la formación religiosa y ética de los alumnos conforme a los deseos de los padres… Pues así tendrá que ser en los centros públicos que para, que para eso están pagados por los impuestos de esos padres que quieren dicha formación para sus hijos. Pero dicho esto, que vuelvo, y, y por quitarme de ese tema, porque es verdad, no, no es ni lo más relevante de lejos de la, de la educación, ni desde luego es el gran problema de la educación, como creo que estamos demostrando en este podcast. Sí. Eh, la, la otra opción es que los padres que, que salen a protestar por el fin de la escuela concertada o para proteger la escuela concertada es porque... Quieren eh, 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 pudiera entender que es porque quieren elegir modelos educativos diferenciados o modelos educativos diferentes entre las diferentes opciones para poder escoger qué tipo de educación quieren darle a sus hijos. Uh, para mí sería una gran excusa si de una puñetera vez por todas se le diera a los centros públicos la autonomía que todas las leyes le dicen que tienen y nunca ninguna administración le ha dado para que cada centro desarrolle su propio modelo educativo y así los padres podrán elegir centro público dependiendo del modelo que quieran porque tendrán oferta diversa pero claro para eso hay que darle recursos para eso hay que darle la autonomía que las leyes repito le confieren pero ninguna administración le da y, y, y hay que darle los, los recursos y la financiación correspondiente lo va a hacer alguien no, así que la, la, la concertada seguirá ahí, eh, haremos más atascos naranjas, eh, protestaremos, diremos que vamos a defender lo público por encima de todo, y la realidad es que, desde mi punto de vista, con esta ley el sistema va a cambiar muy poquito.
1: Muy bien. Joder.
0: Aplaudo, me, aplaudo me, pongo de pie, me pongo de
1: pie. Yo me he quitado el sombrero, me he quitado el sombrero, el sombrero imaginario también. Porque imagínate, el único sombrero que tengo aquí a mano es uno de Mickey Mouse, entonces también le restaría Le restaría como impacto ¿no? a ese quitarme el sombrero. Eh, no, y te
0: imagino grabando con,
1: con el sombrero de Mickey Mouse. Pues. Lo hago siempre, también te digo. Pero pasa que como llevo hoy los, los cascos orejeros, no me permiten encajármelo bien, que tampoco por mi diámetro cabecil me permite habitualmente encajármelo. Eh, vamos a ir cerrando porque con esto os habéis calentado, que es normal también porque nos toca de lleno eh, tema de educación especial eh, para dentro de 10 años se, se estudia o se plantea la eliminación de los centros de educación especial si no me equivoco y la incorporación de pues, de todo tipo de este tipo de alumnos a los centros ordinarios eh, están estos centros preparados para recibir a este tipo de, de alumnos eh, habría que hacer algo ¿Cómo veis este cierre de, de los centros de educación especial
2: yo voy a ser muy breve me parece un puñetero despropósito <risa> de... pero así te lo digo vale. pero así te lo digo los centros ordinarios no están preparados para eso el personal de los centros ordinarios no está preparado para eso lo único que se me ocurre es que trasladen al personal de educación especial a un centro ordinario con ah. lo cual lo único que se van a ahorrar es en el edificio
1: Vale.
0: Porque bueno, no hay y, más... y, a saber, y a saber si hay espacio suficiente claro. y a
2: saber si hay espacio porque a día de hoy los centros están llenos, ordinarios ¿dónde ah, vas bien. a meter? Pues ¿por qué? porque quieres meter a un niño con parálisis cerebral dentro de una ordinaria ¿para qué? Yeah. No conoces la realidad escolar.
0: Eh, no, Quiero decir, hemos, hemos tenido o sea, las razones por las que no hemos podido desdoblar o bajar ratios ha sido porque no había aulas, pues ya me dirás. Eh, lo, incorporar más alumnos a, a, a los centros, pues lo único que puedo hacer es requerir para empezar más espacio. A ver, la disposición adicional cuarta lo que dice, porque no dice vamos a eliminar los centros... Eh, educación especial, ¿eh? Eh, y esto sí me, me gustaría aclararlo. Voy a leer literalmente lo que dice en el plazo de 10 años. Los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Es verdad, y lo dice la ley, y en eso hay que decir que tiene razón. Otra cosa es que, bueno, incumplimos tantas cosas, pues bueno. Eh, dice que eh, España en esa misma disposición, dice que España debe cumplimentar con el artículo 24.2, eh, párrafo E, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, cosa que un informe de su comisión denunció en un informe a raíz de una denuncia de una asociación de discapacitados española, Solcom, diciendo que tener una red paralela de educación especial era segregadora y, por tanto, iba en contra de los derechos de los alumnos discapacitados. Pero la misma ley en sí misma no establece el final de la educación de los centros de educación especial, uh -huh. porque en esa misma disposición añade, las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios. Es decir, eh, es un punto intermedio entre acabar con, con eh, la educación especial o los centros de educación especial y, y no hacer nada en el sentido de que por, o por lo menos la redacción de lo que la de, de la redacción de la ley se desprende es que van a intentar incorporar a la red ordinaria a, no sé que tampoco porque tampoco describe los criterios que van a seguir que es que ese es otro tema no
2: bueno es pues pero, que aquí no describe pero, nada no pero si la cuestión está en que estará esto está totalmente alejado de la realidad eso la realidad es, es que a día eso. de hoy hay muchos estamos desviando a muchos niños de la escuela ordinaria a la escuela de educación especial porque si ya el ritmo es bajo que esto ya he hecho hincapié antes si ya el ritmo es bajo hemos bajado todos los estándares porque es que para que todos los niños entraran todavía hay niños que no pueden entrar por diferentes circunstancias que no voy a enumerar ahora hay que derivarlos a una educación ahí sí que es individualizada porque ahí tienen un profesor para cada, no te voy a decir para cada uno pero para cada cinco es otra historia claro. el, el, la educación especial o sea ahora mismo o sea, Tal y como están concebidos la organización de los centros de colegios ordinarios es, es totalmente inviable. Esta, este artículo en concreto de la, de la ley es inviable. Lo que hay que hacer es mmm, facilitar muchos más recursos a estos, a estos colegios o a estos centros de educación especial, que por cierto hay muy pocos. En comparación a las necesidades que últimamente empieza a haber, uh -huh. porque ahora resulta que tenemos un montón de niños con un montón de problemas. No te voy a decir de repente, pero sí te voy a decir que en los últimos 10 años se han incrementado en un. 200%. Los niños con dificultades de aprendizaje y con otro tipo, que ya está, estamos hablando de enfermedades, a lo mejor, eh, pues eso te he dicho, parálisis cerebral, eh, la eh, espina bícida, eh, motóricos, sordos, eh, o sea, el, el, proces, el proceso educativo, el, 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 ahora mismo los centros no están preparados absolutamente para nada de eso, para nada de eso. En 10 años me parece un... me parece irreal, me parece... Bueno, irreal, diez a, diez tal como está el tema.
0: 10 años que va a dar igual porque esta ley va a desaparecer antes de los 10 años. Pero <risa> aparte de eso, eh, claro, eh, al final todo, lo, que, lo lo veas como lo quieras ver, al final todo se concentra en los centros eh, cuenten con los recursos necesarios. Si al final es todo, todo eso, sí. es una sí, cuestión sí. de recursos. Desde luego, si lo que quieres es incorporar buena parte, Parte del alumnado que ahora mismo está en centros de educación especial a centros ordinarios, vas a tener que hacer una inversión de cojones. Mm. La pregunta es, ¿lo van a... Pero no solo estoy hablando de dinero, eh? cuidado. Estamos hablando de recursos formativos. Infraestru infraestructura. Infraestructura, de recursos materiales, de recursos de personal. Necesitas más profesores. Necesitas
2: mecánicos, necesitas claro. limpiadores, necesitas Exacto. fisioterapeutas. Es que, es que es una pasta. O sea, es, es, una que, pasta. es que
0: es esa, eso es a lo que vamos. Al final, la idea puede ser bonita, no digo que no, puede ser, eh, pero eh, evidentemente, y estoy de acuerdo con Carlos, está muy lejos de la realidad actual, porque me atrevería a decir que de aquí a 10 años no va, esto que dice la ley de los eh, cuenten con los recursos necesarios, ya te digo yo que no va a ocurrir, no va a ocurrir, porque eh, resulta que nos eh, estamos gastando un 4,2% del PIB en, en educación. Pues estamos invirtiendo, bueno, debería ser una inversión, aunque entiendo que para muchos es un gasto, un 4,2% del PIB, cuando las eh, los modelos educativos que siempre nos restringan por la cara se están dedicando el 7, el 7,5, estamos dispuestos a, gastar, a, a emplear el 7,5% de los recursos en la educación, porque ni siquiera este gobierno se plantea volver al 5 que era lo que teníamos en 2008 antes de la crisis, entonces ¿de qué estamos hablando? Yeah. es que es que es una, un, pues eso como ocurre tantas veces y hemos hablado en tantos otros temas Mario es una cuestión de muy bonito sobre el papel la cuestión es eh, si se va a llevar a cabo si se va a poder llevar a cabo y sobre todo si se quiere llevar a cabo y yo mi respuesta a las tres preguntas es
1: no Nore confía mucho también en, en el profesorado no que os adaptéis sin recursos ese tipo de cosas que es lo que supongo que ya estáis haciendo en muchas ocasiones y, como siempre claro y en este caso pues es un poquito más complicado bueno yo voy a ir terminando aparte de cosas que queráis luego argumentar vosotros en un speech final o lo que os dé la real gana eh, vamos a ir con una mini pregunta o también sobre sueño que han lanzado creo que desde el canal de Telegram o de Twitter o no sé qué desde Twitter por cierto nos han lanzado un codazo a los dos que es la nueva forma sí. de saludar en la nueva normalidad, un codazo para los dos que es muy bonito es agresivo y, y aparte pues eso en la boca, sí es agresivo pero dentro de las normas de saludos habituales, eh, la nueva normalidad esta, eh, la pregunta es algo así como eh, no que habría que hacer yo casi no la voy a llevar por el que habría que hacer si, si soñáis con que vais a ver alguna vez en vuestra vida una ley definitiva de educación en la que todos logren un consenso
0: no no <ríe> <Vale>. <ríe>
1: igual os sorprende no Oye, igual yo qué sé imaginaos yo que vuelva a UPyD no por ejemplo y logre aunar en torno a ellos
2: Todo... no sé qué me sorprendería más si volviera UPyD o el acuerdo de estado por la educación
1: con con UPyD como como cabeza no de ese acuerdo sería maravilloso para mí sería un sueño hecho realidad bueno eh, no sé si no
0: pero pero Diga. pero por simplemente por argumentar sí. porque la educación es una es un arma política sí eh, a ver, no, 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 seamos tampoco aquí ahora idealistas. Tampoco la educación en otros países es. Eh, siempre se pone el caso de Finlandia, que es, pero en realidad eso es la excepción. Aunque también es verdad que el compromiso con las leyes educativas o las reformas de las leyes educativas en los países, sobre todo centroeuropeos y nórdicos, son, digamos, se mantiene un, un esquema una columna vertebral inalterada y se, modifican, se va modificando diferentes Aspetitos. aspectos. Es verdad que cuando llega un, un gobierno nuevo tampoco cambia una ley de arriba abajo, no es lo normal, puede ocurrir, pero no es, no es lo normal. Y es verdad que aquí en, en España la, la ley educativa desde siempre ha sido un arma ideológica, un arma partidista, y desde luego no, ninguno tiene interés en llegar a un, a un acuerdo con el otro para, para ver si podemos tener una ley, simplemente para, para ver qué pasa, si en 15 años no cambiamos una ley por, por verlo simplemente sí. por experimentar aunque sea
1: por las risas ¿no? Eh, sí. uh -huh. bueno no sé si os ha quedado algo pendiente que queráis añadir a lo largo de todo esto que hemos hablado que yo creo que hemos tocado bastantes temas y además bastante interesante eh, algo que queráis a, eh, añadir ya digo como alegato final o el no de antes
0: no, yo por incluir un punto más lo de la, la promoción en secundaria sí. que no lo hemos tratado Así. que ahora por lo visto se corre el rumor de que bueno se va a aprobar la secundaria quedándote todo suspenso y esto bueno la ley, la ley establece eh, es verdad que ha habido un cambio respecto a las leyes anteriores, tanto la 9 como la 11 eh, lo que dice que la promoción automática es igual pues, todo el que tenga todo aprobado o tenga solo una o dos asignaturas puede pasar automáticamente cosa que ya ocurría es verdad que la LOE y la LONCE establecían eh, dos criterios más para repetir. Además, la ley decía repetir, que era que te quedaran lengua de matemáticas al tiempo o que te quedaran tres formaturas. Y es verdad que la LOE no recoge nada de esto, sino que lo deja siempre a criterio del, del claustro. Y en bachillerato igual eh, se abre la excepción a que se pueda obtener el título de bachiller quedándote una suspensa es lo que dice la ley no con todas como algunos eh, profetizaban pero también es verdad y, y yo no sé cómo serán los claustros de primaria porque no he estado pero he estado en varios claustros de secundaria y bachillerato al final cuando llega la evaluación final de un alumno eh, si ves que le ha quedado una asignatura sobre todo en los cursos finales estamos hablando pues mira te lo limpias y si, si crees que es lo conveniente. O sea, decir si me resulta raro, me resultaría raro que con un área suspensa, por ejemplo, en sexto de primaria, el claustro de sexto primaria, dejara al niño repitiendo sexto.
2: Somos muy cabrones los maestros.
1: Claro, sí, que a, claro. a y, tenemos Entonces, quiere...
2: y tenemos muchas vacaciones, que eso no lo quita la ley.
1: Sí, eso <risa> Joder. No, no había salido y, el tema, ¿eh?
0: Es que, que ojo. <risa> y lo de, que lo que decía, que es que los, los claustros ya ya tratamos estos asuntos, es que a veces es lo que decíamos antes sobre primaria y, y quería resaltarlo también para secundaria y bachillerato, que miramos un poco el global de todo, claro. que no que no es eh... por cierto que, que en bachillerato, por ejemplo, sí que hace que los profesores de cada asignatura decidan si aprueba o no, es decir, que no es el claustro el que decide, es cada profesor sobre su materia, en secundaria sí es el claustro, pero que, que todo eso lo tenemos en cuenta y que yo creo que todos hemos tenido casos donde dices, bueno le voy a poner un 5 por, por... Por razones X que a veces escapan de lo puramente de contenidos o de exámenes o demás porque porque crees que va a beneficiar más al chaval que otra cosa entonces al final un poco resumiendo es que tampoco creo que nos vaya a cambiar mucho el tema en, en esos casos así que
1: bueno
2: y, y, pues, pues sí básicamente lo mismo que no o sea esta es una nueva ley es muy bonita eh, he leído muchas correcciones de que ahora hay que poner españoles españolas y hay que poner mucho alumnas y alumnos y hay que poner mucho profesores y profesoras maestros y maestras uh -huh. que son no viene... buena...
0: correcciones del artículo? No ha sido tantísima corrección, ¿eh? porque he visto que la LOE y la LOMCE ya lo incluían. ¿eh?
2: Bueno, pues algunos habrán algún habrá algún añadido. Los que ¿Alguna pone habrá alumnado, añadido? pues han decidido que alumnas y alumnos era mejor porque son dos palabras. No sé? Eh, sí. eh, básicamente sé. La... Básicamente, pues, como hemos dicho, en resumen, viene a ser lo mismo de siempre. Eh, una ley que no da respuesta a los problemas reales que tenemos los maestros y los profesores en las aulas, que viene a ser todo muy administrativo, y que en fin, pues que como bien decís, pues en X años estaremos haciendo otro podcast sobre la novena o la décima ley de educación y seguiremos igual. Genial la haga quien la haga.
1: te invitaremos eh, como ya invitado especial para ese podcast, o sea que vete preparándotelo por si por si las moscas. Eh, Perfecto. Eh, bueno, eh, pues nada, oye, yo creo que ha quedado muy completito. Vamos a escuchar un segundito los métodos de contacto y te invito, Carlos, a que te quedes con nosotros a nuestro off, eh, los cinco minutos de gloria del podcast, o sea, lo que de verdad nos está dando fama mundial a lo largo de los, de los años. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto también es política Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política. Bueno, maravillosa la voz de este hombre que dice los métodos de contacto, como habéis podido ver, o sea que es estupendo. Eh... Os tengo que comentar una cosa para que ya quede todo este podcast cerrado. Creo que estoy viendo la salida a todo el tema del virus y a todo el tema del COVID. Ya he tenido mi primer contacto con eh, la normalidad otra vez, con lo que es el, el vivir la vida como la vivíamos antes. Eh, el otro día estuve en un bar, y no sé si se habrá pasado a vosotros, y ya el camarero cuando sirve los pinchos de tortilla ya tira de dedo. O sea, ya eh, mete dedo en lo que es tortilla, ¿no? Mete dedo en tortilla y empuja sobre el plato. Creo que eso ya es, pues ya hemos vuelto a la normalidad.
0: Sí, yo creo que ya, ya solo falta que vuelva la salmonelosis y lo tenemos todo.
1: <risa> Un poquito de, de buena salmonelosis, ¿no? En, 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 en... Claro,
0: porque ahora no te da porque empuja con dedo pero dedo con gel hidroalcohólico. Claro. Entonces, la salmonelosis ahí no agarra.
1: Cuidado que la tortilla de patata le está dando otro sabor, ¿eh? El gel hidroalcohólico. Eso iba a decir. Ese
2: gel hidroalcohólico en la mano que amarga a la patata, sí. eh, oh. yo desde luego oh, con dedo no voy a Cuidado. no sabe igual
1: la tortilla cuidado que Ferran Adrià desde de que dejó el bulli está integrando ahora lo que es el gel hidroalcohólico ¿no? en, cuidado, en su...
0: cuidado que no haga algo con el gel hidroalcohólico ese que huele a, a chupachur del Mercadona cuidado con ese tema eh, eh. aroma, tortilla aroma, patatotas con eh, aroma espuma, a chupachur espuma, pero con, con gel hidroalcohólico
1: ¿qué tipo de gel hidroalcohólico estáis trabajando? porque yo tengo uno que, que es como, a ver voy a decir que es como semen en mano eh, no sé si lo estáis trabajando mucho ese eh, por...
2: además es que da igual el que vayas a coger siempre coges el puto más pegajoso tío a mí me pasa
0: igual y... eh, yo trabajo yo la verdad es que tengo uno, uno muy bueno muy delicado que no quiero anunciar para que no se agoten las existencias para mi uso personal <risa> sí, pero sí. por ejemplo en el colegio estamos usando gel hidroalcohólico que es a la vez Viscoso y huele a copazo de dos euros. Oh, de, de, de alcohol bueno. malo. O sea, que bueno. te la acercas y dices tú, mmm, qué noches aquellas con 20 años, claro. eh, que nos veíamos una copa de dos
1: euros. El gel hidroalcohólico se llama Recuerdos de Juventud, ¿no? Por Porque...
0: ahí. <risa> creo
1: que se llama. Oye, qué bien, qué maravilloso. Pues nada. Oye, oye... Una, pre
2: una pregunta, una sí. preguntita, solo para terminar. ¿Cuántos os habéis dado cuenta de los dos? <risa> sí. ¿Cuántos os habéis dado cuenta que teníais una herida en la mano en el momento de echar un gel hidroalcohólico?
1: Muy bonito. Eso, además, es una experiencia única que solo vamos a pasar de durante estos momentos que, que, que te, lo... te
0: quedas además mirando a la nada como como el como el perro de app, ¿no? cuando dice ardilla pues claro. te quedas así como what the fuck esto de qué?
1: ¿No? ¿Y, ¿Y cuántas veces en un mismo minuto te has podido echar gel hidroalcohólico pasando de una tienda a otra solo porque no te miren mal, ¿sabes? Ya me lo he echado es antes, correcto. pero en la siguiente tienda, para que no me miren con cara de puto cerdo, te vuelves a echar, ¿no? Entonces las manos ya están con un poco de desgaste, desgaste y ya están demasiado limpias, ¿no? Extra de limpias.
2: Bueno, hay algunos hay algunos mangos de gel hidroalcohólico en alguna tienda que ojo, eh, que yo no sé si tocarlo, de verdad, eh, cambiad los frasquitos tiendas de España, por favor. Hay que
1: ir, hay que ir con un palo para darle frasco.
0: <risa> llama del coche
1: le Alcohol,
0: y cuántas veces has usado mano para comer algo y te has dado cuenta que te has hecho gel hidroalcohólico hombre. en ese momento ¿eh? que, sí. que amargan un poco los pepinos sí. Sí. Ese
1: tema. Madre mía. bueno pues estamos integrando un nuevo sabor si ya integramos hace años el sabor umami este que era sabor oriental ahora hay que buscarle un nuevo nombre para el sabor gel hidroalcohólico que bueno que ya está dentro de nuestra, de nuestra vida normal y corriente eh, bueno pues nada eh, lo primero de todo oye muchas gracias Carlos por compartir con nosotros este rato y por contarnos tu experiencia porque creo que es muy enriquecedora y ya te digo, para todo tema de educación ya te iremos llamando porque eres nuestro invitado estrella
2: Muchas gracias a vosotros, me lo paso genial
1: Guay, eh, Miguel, ¿algo que añadir sobre geles hidroalcohólicos o algo?
0: No, simplemente pues que, que estamos esperando a que salgan con, con diferentes aromas y sabores. Yo creo que están tardando mucho, ¿no? La, la industria esta vez. Ya no, te digo... La, la gente lo demanda, lo demanda.
1: Si seguimos por el lado de, de la viscosidad, rollo, semen, sabores y tal, cuidado que se nos puede ir de las manos. Eh, nada más por hoy. Yo
0: de hecho estoy esperando el gel hidroalcohólico
2: Durex. <risa> Yo hace tiempo que lo espero.
1: No, ya, lo, ya lo hay, pero bueno, una movida que se echa ahí cal, caliente y frío. Eh, amigos...
2: <risa> ojo no lo confundes que es ahí lo dejo
1: pero y te puedes comer nos vemos amigos en el episodio 126 que será el episodio en el que hablemos de sexo por fin en este podcast y establezcamos las normas políticas sobre cómo se trabaja el tema del sexo tocaremos temas históricos como por ejemplo Bill Clinton bueno de esos temas eh, nos vemos dentro de nada venga hasta luego
0: besete